0: Bienvenue sur ce podcast de l'école de recrutement, on est vraiment ravis de vous accueillir L'idée de ce podcast est enfin et surtout de vous donner la parole Et notamment à ceux qui font et qui vivent le recrutement quotidien Que vous soyez recruteur professionnel, on vous écoute Et puis euh, vous retrouvez dans ce podcast différentes personnes de l'équipe pour faire les interviews euh, Que ce soit dans des événements ou même dans les locaux de l'école de recrutement Dans tous les cas, une seule motivation nous anime, apprendre et apprendre tous les jours je voulais vous faire une petite introduction suite à, à l'échange que j'ai eu avec les recruteurs d'Algolia. Notamment, il y avait autour de moi, évidemment, Arnaud Doulet, qui est la principale personne qui a fait l'interview. Mais il y avait aussi Najwa, Chaboun et Claire euh, Ce qui est passionnant dans cette interview, c'est qu'elle est longue. Elle est longue et surtout dure presque une heure et demie. Une heure et demie où on a décomposé, décortiqué euh, tout le process de recrutement chez Algolia. Et euh, ce qui m'a frappé, c'est la rigueur, c'est le, le temps que ça prend, mais tout ça pour arriver à un résultat qui est exceptionnel. Autrement dit, et c'est ça que, que, qui n'apparaît pas dans le podcast, c'est que leur, leur, leur taux d'échec, en tout cas leur erreur, c'est autour de 2%. C'est-à-dire qu'ils ont eu deux, deux, deux recrutements qui n'ont pas marché sur les 100 derniers quasiment. Donc c'est forcément un, un, un résultat exceptionnel quand on, le, quand on voit le travail. Mais vous allez le voir dans tout ce podcast sur lequel j'interview Arnaud Doulet d'Algolia, de, 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 c'est que... Il y a vraiment un processus qui a été pensé, qui a été rigoureusement mis en place. Et que vous allez voir, notamment tout ce que nous on prône chez l'école de recrutement, entretien structuré, test, test in situ, programmation, etc. Donc tout ce travail-là de fond, il a été fait, il a été pensé. Et c'est ça qui a fait que cette, ce podcast est aussi pour moi un des podcasts les, les plus intéressants que j'ai été amené à faire. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Là, je suis, avec, je suis chez Algolia. Les bureaux sont très sympas. On est dans le 9e, je crois. 8e. 8e. 8e.
1: Rue d'Amsterdam. Voilà,
0: rue d'Amsterdam. Euh, L'idée, c'est évidemment, comme vous le savez tous, c'est un peu d'explorer de, de, les bonnes pratiques ou les mauvaises pratiques de recrutement avec Radio LEDR. Je suis avec Arnaud Doulet, euh, qui, travaille, qui, du, enfin, qui est Talent Acquisition chez euh, Algolia. C'est très à la mode de dire Talent Acquisition. Fait. On pourrait dire fait du recrutement chez Algolia. Euh, et l'idée, c'est d'aller explorer un peu ce que fait Algolia. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Arnaud va nous présenter Algolia. On va voir s'il est... Ouais. Les, les j'ai vu euh, différentes présentations. Et on va essayer un peu de comprendre euh, ce que c'est de recruter dans une boîte en hyper-croissance, euh, passer de 100 à 400 en deux ans. Après, je ne sais pas si je suis bon dans les chiffres. C'est à peu près ça, en tout cas. Voilà. Regarde bien ton micro à côté de toi, voilà. pour euh, pour qu'on garde euh, bien la qualité du son. Je sais, c'est un réflexe à avoir, mais en tout cas, voilà, comment on est passé de 100 à 400 et comment euh, nous recruteurs, ça nous impacte parce que c'est forcément compliqué de passer de 100 à 400 et que euh, les process euh, de, on passe de 1 à 50, c'est pas les mêmes que de 100 à 400. Euh, et ça, vraiment, on va essayer un peu de, de l'explorer. Alors, Arnaud, déjà, dis-moi qui tu es. Oui. Euh, qu'est-ce qui t'a amené dans le recrutement et qu'est-ce qui t'a amené chez Algolien
1: Tout à fait. Euh, Peut-être pour revenir au, au tout départ, euh, j'ai fait une école de commerce dans laquelle le parcours amène à, à faire des différents stages. Euh, et je voulais avoir une expérience à l'international. Donc une école de commerce qui fait du recrutement Tu as commencé directement dans le recrutement Alors, j'ai fait une école de commerce généraliste. Euh, laquelle Kedge. Ouais. Laquelle Bordeaux Marcel À Bordeaux. D'accord. À Bordeaux. Ah bah, comme moi j'ai d'ailleurs rejoint euh, Kedge avant même que l'école s'appelle Kedge et que la fusion soit opérée entre Marseille et Bordeaux. Donc à l'époque, c'était encore euh, BEM, Bordeaux, ouais, Bordeaux de management. De management, ouais. euh, Et notre euh, cursure sco scolaire nous, nous amenait à faire des stages euh, de césure notamment. Et je voulais absolument partir à l'étranger. Et... J'ai postulé un peu par hasard à une offre pour un cabinet de recrutement qui s'appelle Michael Page, euh, <rire> vraiment beaucoup de personnes euh, connaissent. Qui n'est euh, pas très connu. <rire> et euh, j'ai eu la chance de partir à New York, où j'ai fait un stage de, de six mois là-bas. Euh, et j'étais en fait euh, Research Associate. Je passais la grande partie de mon temps à enfin, faire du sourcing. Donc ça a été l'occasion de... Donc chargé de recherche. À... Chargé de recherche, ouais. exactement. Exactement. Euh, dans une équipe, du coup, bah, évidemment très internationale, très marquée par des pratiques à, américaines, puisque j'étais euh, à New York. Euh, J'avais un maître de stage, euh, par contre, qui était euh, français euh, et qui avait cette culture des stages, chose qu'on ne retrouve pas forcément dans des, dans des, dans des entreprises américaines. Euh, et j'ai eu la chance de, euh, voilà, de faire mes premières armes en, sur, sur le recrutement, sur une fonction très opérationnelle, effectivement, de, euh, de chargé de recherche, euh, où je travaillais sur différentes typologies de postes, euh, sales, marketing. Euh, et euh, à l'issue de ce stage euh, je voulais euh, du coup passer sur une, une expérience in-house en recrutement interne euh, et c'est à ce moment là que j'ai postulé chez l'oréal euh, et euh, j'ai fait un stage de six mois euh, à paris première expérience in-house oui. euh, pour laquelle je travaillais enfin euh, j'ai rejoint l'oréal pour accompagner le, le recrutement de deux des quatre grandes divisions de L'Oréal, euh, en l'occurrence la division produits professionnels qui s'occupe de tout ce qui est univers capillaire, on va dire, qui est l'activité la, originelle du groupe, euh, et ce qu'on appelle la cosmétique active, euh, qui est une, une activité assez niche de L'Oréal. Euh, donc deux, deux départements qui, au final, pesaient assez peu par rapport aux deux autres grands géants que sont le, le luxe et euh, la division produits grand public. Donc c'était très intéressant de, en fait, pitcher L'Oréal à des personnes qui connaissaient le groupe, mais qui n'avaient assez peu de connaissances, euh, assez peu de connaissances de, euh, des deux entités pour lesquelles euh, je recrutais. Donc c'était aussi euh, apprendre à, à pitcher, euh, mettre en place un discours pour convaincre. Euh, mais euh, du
0: coup, il y a un truc, c'est que faire du recrutement chez L'Oréal, ça va être simple
1: Genre euh, voilà bonjour, bonjour le message d'approche bonjour je suis L'Oréal point exactement euh, en fait ça l'est pas du tout c'est pas euh, comme chez Algolia, j'imagine alors c'est compliqué euh, euh, je, sur deux aspects le premier c'est que effectivement L'Oréal on va dire jouer d'une image employeur euh, euh, positive. Euh, malgré tout, il y a des gens qui sont effrayés à l'idée de rejoindre un très grand groupe, euh, qui ont peur peut-être euh, de l'impact qu'ils vont forcément avoir au final. Mais et tu faisais dire... de la chasse ouais, Tu, ouais, tu approchais de... des gens Ouais, c'était de la chasse, effectivement. Ah
0: ouais, tu faisais de vraie, euh, du vrai recrutement Exactement. Et... Non, ça veut pas dire que le, de faire de l'annonce n'est pas du vrai recrutement, c'est pas ce que j'ai dit, mais en tout cas, tu faisais de la
1: vraie chasse. Exactement. L'idée, c'était d'essayer d'aller chercher des talents qui pourraient... Euh, répondre aux besoins que l'on avait, notamment euh, sur des territoires bien spécifiques, mmh. notamment l'Amérique du Sud qui est un, un levier de croissance très important pour un groupe comme L'Oréal. Donc la première difficulté c'était d'arriver à engager des gens euh, pour L'Oréal, euh, pou des personnes qui pouvaient en fait euh, euh, être effrayées en quelque sorte à l'idée de rejoindre un mastodon, un très grand groupe euh, et de, des gens qui pensaient éventuellement ne pas avoir l'impact qu'ils pouvaient avoir aujourd'hui parce que Grosse structure, beaucoup de hiérarchie, etc. Tu et as passé combien de temps là-bas euh, C'était six mois. Ah oui, donc un stage. Un stage, euh, effectivement. Voilà, un, un, stage. Euh, un stage très intéressant. Euh, et, euh, et, et, et du coup, le deuxième point de difficulté, c'est d'essayer de présenter L'Oréal euh, via les deux départements par les, pour lesquels je recrutais, euh, qui sont finalement assez peu connus par rapport à. À ce que peut représenter le luxe et les, et les produits grand public. Ah, mais c'était très intéressant, très challengeant et une approche très différente de celle d'un cabinet de recrutement. Tu avais des bons taux de retour euh, Alors, je ne les ai plus en tête. Genre, le mec la loose, quoi. Il a. <rire> Il a pas de bons taux de mes... retour. Non, dans mes, dans mes souvenirs, plutôt, plutôt de, de bons taux de retour, notamment en Amérique du Sud euh, et, et le Brésil, qui, qui représentaient un, un potentiel de croissance. D'accord, tu euh, très, vraiment très, à l'étranger. Très, très, très fort. Okay. Euh, après, euh, une fois que le. le candidat a été engagé et que j'avais fait la, la, la qualification. Je, tu passais la main. Ouais. Je passais la main à quelqu'un euh, évidemment plus expérimenté. Euh, et donc j'ai fait six mois, mois intéressants chez, chez L'Oréal. Euh, et en stage de fin d'études, euh, j'ai rejoint le groupe Philips euh, pour un stage de six mois. Pour le coup, Philips,
0: fait... les lampes, la partie santé, tout ça. tout ça, Exactement. Hein, qui est basé à Amsterdam. Euh,
1: donc euh, groupe hollandais ouais. où la maison mère est effectivement basée à Amsterdam. Et les locaux euh, français sont à Surenne. D'accord. Euh, et j'ai rejoint euh, Philips euh, et leur département RH sur une fonction de RH généraliste. Donc je faisais tout, sauf ah, du es passé de l'autre côté. Exactement. J'avais <rire> envie de voir euh, autre, autre, chose. autre chose. Exactement. Et c'était très, très intéressant et en beaucoup de points complémentaires de ce que j'avais fait euh, hmm. par le passé. Euh, et euh, à la fin de ce stage de fin d'études, euh, bah, évidemment, je me mets en recherche d'un premier, premier emploi. Et euh, je postule chez Ubisoft. Une offre euh, de HR manager qui demandait euh, 8 ans d'expérience. Et genre, euh, tu
0: avais zéro. <rire> tu avais que des stages. J'avais 6 mois de stage en fait. Vois, en, genre en le, le candidat relou <rire> exactement qui, qui candidate voilà. sans être dans les clous. Quoi. Exactement. On l'a tous connu celui-là.
1: Exactement. Qui était à mille lieues de, de répondre euh, euh, aux, aux attentes du poste. Euh, et en fait, j'ai eu la chance euh, de, en fait d'envoyer mon. Mon, mon CV euh, pour une équipe en fait qui était en croissance et euh, un département en RH qui allait se mettre en recherche d'un euh, talent acquisition spécialiste junior. Euh, et en fait, Du coup, au lieu de te jeter ton CV, elle t'a pris pour un autre poste Exactement. C'était qui chez Ubisoft Alors, je, je, remercie, euh, <rire> je remercie Pauline euh, ah, Michel d'avoir géré euh, qui, <rire> exactement, qui gérait le, le poste de HR manager. Euh, il savoir qu'en plus, avec Pauline, on avait fait la même école. Euh, et qui, en fait, vrai. a vu mon CV et l'a transmis à la personne qui allait être mon manager, qui s'appelle Julien Billard. Et ça, c'est intéressant en termes de vivier, tu vois ouais. Tout tu à fait, reçois ouais. plein de candidatures qui n'ont mmh. rien à voir, et si tu reprends le temps de regarder le CV, tu dis « Ah ouais, mais en fait, il pourrait correspondre à autre chose à chez fait. nous ». Exactement. Et l'idée de se dire, c'est pas de euh, passer rapidement euh, un CV euh, euh, et au contraire de prendre le temps de le regarder et de se dire « Au final, est-ce que cette personne ne pourrait pas être un, ouais. un, un parfait match pour euh, d'autres postes que, que l'on a aujourd'hui ?» que l'on pourrait avoir dans les mois qui viennent. Donc, Donc Pauline te fait passer un entretien Donc, Alors, Pauline euh, transmet mon, mon CV à, à Julien, qui m'appelle en me disant, écoute, Julien, euh, Julien... Julien Billard, qui, qui était mon, mon manager à l'époque, euh, et qui, euh, qui m'appelle en me disant, euh, bah, écoute Arnaud, on a reçu ton, poste, ton CV pour un poste de HR manager, euh, ça ne va pas du tout le faire. En <rire> revanche, <rire> j'ai un poste qui s'ouvre dans, dans mon équipe, euh, un poste de, de recruteur. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser euh, moi à l'époque j'étais, euh, euh, je suis toujours un peu gamer, donc euh, l'univers du divertissement, ah bah oui. du gaming, enfin, c'est euh, bon. <coughs> évidemment quelque chose qui, qui m'intéressait et, et j'ai pris ça comme, comme une vraie opportunité. Et, et j'ai rencontré Julien dans le cadre d'un premier entretien euh, d'une heure, d'ailleurs il n'y a eu qu'un entretien. Euh, et, euh, trois il n'y a eu qu'un entretien chez Ubisoft Oui, j'ai eu qu'un entretien parce qu'à l'époque c'était un CDD d'un an. Euh, oui, mais parfois même pour
0: un CDD on peut quand même faire un peu plus qu'un entretien. Alors pour le coup... Ouais. Je crois avoir vu que chez Algolia, c'est assez long.
1: C'est assez long. Peut-être à... qu'on tu...
0: en parlera tout on à l'heure, parce parlons. que j'écoutais Thomas qui disait qu'il y avait
1: 6-7 entretiens, des entretiens collectifs. Bien sûr.
0: C'était assez long. Euh, là, on passe de, 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 dans, dans deux extrêmes, quasiment. Un deux entretien. Ex...
1: Complètement, à euh, deux extrêmes. Euh, un... En fait, l'approche était un peu opportunistique. L'idée était de se dire pour cette... Équipe de recrutement qui était composée de deux personnes, donc euh, Julien et, et Pauline, euh, de se dire bah, voilà, on, si on voit un profil intéressant, bah, on y va, euh, on tente le coup, on prend quelqu'un un peu mmh. junior euh, qu'on va encadrer, qu'on va faire grandir et, euh, et on voit si les choses euh, fonctionnent. Donc c'était un peu l'approche. Euh, moi j'étais tout de suite euh, emballé par euh, d'abord le projet euh, initial qui était de d'accompagner le, le recrutement dans un département qui s'appelle Mobile Games, euh, qui est en charge en fait de développer des jeux sur plateforme mobile euh, chez Ubisoft, euh, qui est un, une activité à, qui à l'époque était complètement niche, un marché du jeu vidéo qui était encore très marqué par des plateformes PC consoles, et où le mobile constituait une sorte d'incubation, et il n'y avait pas encore de, de, de véritable... Euh, j'avais potentiel business qui était clairement identifié. Donc, l'idée, c'était de se dire bah, allez, on monte, ce, on monte cette entité-là, on, on, on met en place des studios euh, et on a besoin de quelqu'un côté recrutement pour accompagner le staffing des studios. Euh, donc, concrètement, c'est recruter pour euh, deux studios à Paris, un studio à Barcelone, Abu Dhabi, Londres, euh, ensuite Halifax, qui est une ville au Canada. Mm -hmm. Et. Euh, et, euh, et un studio qui est en Finlande, près d'Helsinki, qui s'appelle Redlinks. Et l'objectif, c'était voilà, de vraiment accompagner le staffing de ces, euh, de, ces, euh, de ces studios en ayant une espèce de double approche être recruteur in-house et euh, talent acquisition pour notamment deux bureaux, les deux bureaux euh, de studio à Paris, et avoir une approche un peu consulting pour les studios euh, à l'international qui ont en local des équipes recrutement, mais qui n'avaient pas cette expertise recrutement. Euh, pardon, qui qu'il y avait une équipe HR, euh, mais pas d'expertise de recrutement. Donc essayer de les accompagner, mettre en place des process, essayer d'identifier des... Donc, il y a des... à la fois
0: de l'opérationnel euh, recrutement, mais aussi de la, beaucoup de formation et du... Euh, et du euh, et de l'accompagnement de managers de RH qui n'ont pas la culture de recrutement.
1: Exactement, qui n'ont pas une connaissance aussi du, euh, de l'écosystème euh, des candidats, qui n'ont pas forcément une très bonne connaissance aussi de euh, l'écosystème concurrentiel sur lequel mmh. bon, on va pouvoir s'appuyer pour aller euh, trouver des, des candidats pertinents. Donc il y a eu toute cette toute cette phase d'accompagnement et effectivement ensuite euh, le pilotage très opérationnel de l'activité, euh, notamment pour les, les deux studios parisiens. Donc euh, l'idée ça a été vraiment de rejoindre cette équipe et de mettre en place ces pratiques-là, euh, une équipe qui, est, qui était à l'époque constituée de trois personnes, donc Julien Pauline et moi. Euh, C'est une équipe qui est beaucoup plus staffée maintenant.
0: Ah oui ça ne plus euh, rien à voir, on est une vingtaine de 15-20 personnes donc pour montrer le, la croissance du Ubisoft ouais. côté recrutement et du coup côté boîte parce que forcément si on a beaucoup de recruteurs on est mm -hmm. en, forcément en croissance. T'es resté combien de temps là-bas
1: euh, Je suis resté trois ans et demi. Donc euh, une vraie longue expérience. Une vraie longue expérience. J'ai eu la chance aussi de pouvoir euh, recruter pour d'autres équipes. Euh, et plus seulement pour l'activité mobile, mais pour le, ce qu'on appelle le siège international d'Ubisoft, euh, qui regroupe toutes les, toutes les équipes corporates, donc recruter pour L'équipe euh, public relations, euh, communication, euh, légal, finance, euh, marketing. Euh, euh, toi, tu es le gars qui a travaillé beaucoup dans des
0: structures anglo-saxonnes ou à consonance anglo-saxonne. Oui,
1: c'est aussi un élément, enfin, un, un élément de motivation. Bien sûr. de naviguer dans, ces, dans, ces, euh, dans ce type d'équipe, <coughs> ce type de, de structure. On, on voit aussi des, des profils très différents. On travaille avec des hiring managers qui viennent d'horizons très différents. Donc, on est confronté à des pratiques qui peuvent changer euh, euh, considérablement d'un poste à l'autre. Donc c'était très intéressant de, euh, de voir aussi comment le, la, la fonction recrutement a, a évolué au sein d'Ubisoft euh, pour devenir un des, un des enjeux principaux euh, d'un point de vue euh, euh, problématique HR. Euh, comment est-ce qu'on arrive à anticiper le staffing Comment est-ce qu'on met en place euh, une approche de recrutement qui est très, on va dire, euh, metrics driven donc comment est-ce qu'on va piloter certains KPI Je pense qu'on reviendra sur cette partie-là un peu plus tard. Euh, mais qu'est-ce qu'on va regarder de près euh, Comment est-ce que sur la base de ces métriques, on peut euh, améliorer le pilotage de notre activité, donner davantage de visibilité au hiring Manager euh, vraiment se servir de ces éléments là en fait pour euh, améliorer euh, améliorer notre activité euh, et je suis resté trois ans et demi euh, chez ubisoft euh, et euh, claire euh, qui est juste à côté qui hein. est juste à côté elle, hein, elle, oui. elle sourit elle, en nous regardant elle, elle est juste là. claire
0: brio <rire> qui est chez Algolia mais qui, qui part au canada
1: donc, donc voilà s'il
0: y a des canadiens qui écoutent ce podcast hein, elle aura l'occasion euh, d'aller au canada je pense que des profils comme le sien ouais. hein, de talent acquisition euh, et très recherchée, donc je suis pas ouais, trop inquiet, est trop une une perleur, pour elle. Est voilà une
1: est non euh, une excellente recruteuse, mais qui est aussi euh, euh, une collègue, mais de euh, adorable et, et, et avec qui euh, on passe beaucoup de bon temps. donc Voilà, euh, alors vous
0: voyez pas, mais Claire a, a eu un moment de gêne. <rire> C'est énorme. C'est recroquevillé derrière voilà, son Voilà, ça. <rire>
1: et qui a pris une lampée de Perrier euh, euh, mais du
0: coup, du... ok, trois ans et demi, euh, une fonction HR qui est vraiment montée RH, qui est mo vraiment montée en puissance, notamment la partie recrutement, ouais. euh, en sachant que le recrutement n'était pas autant valorisé, il n'y avait pas de recruteur avant chez Ubisoft.
1: Il y en avait, mais pas sur cette partie-là, partie euh,
0: qui, qui s'est vraiment développée ouais. euh, sous, avec euh, Pauline Michel et tous les projets d'Ubisoft autour du mobile, mais pas que, hein, c'est ouais. la partie studio. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené chez Algolia
1: alors, euh, Algolia, pour la petite histoire... J'adore le « alors je, ». Je connaissais, je connaissais déjà Algolia euh, parce qu'un de mes potes d'école euh, avait rejoint Algolia... Euh, euh, et euh, travailler comme euh, comme sales. Euh, donc, j'avais déjà entendu parler de du produit, euh, de la croissance euh, d'Algolia. Euh, j'avais déjà en, entendu parler évidemment de la, de la culture. Euh, donc, c'était pas une société qui m'était euh, étrangère. Il s'avère que euh, Claire euh, m'écrit. Euh, Claire,
0: celle qui est à côté de toi là. Claire, Claire euh, Brio, toujours. Claire Brio,
1: l'excellente Claire, Claire Brio, euh, m'écrit tout simplement sur LinkedIn. Euh, un message très très bien rédigé d'ailleurs, très personnalisé, ah, enfin tout, tout. qui vrai, répond à... vrai message d'approche. Exactement, qui répond à tous les codes de ce que doit être un, un message d'approche, en me disant, ben bah, écoute Arnaud, euh, on est en train de euh, de renforcer notre équipe, on cherche quelqu'un, est-ce euh, que tu serais intéressé par une première discussion Donc c'était vraiment une, une approche exploratoire. Euh, on a pris le temps de discuter euh, et. Euh, euh, ce Dirais, le contenu. De notre échange a été très intéressant parce qu'on a parlé.
0: Comment ça très intéressant on dirait un, une réponse à l'anglaise ah
1: Non, c'était non, c'était. Qu'est-ce euh, le... qu qui t'a plu
0: dedans Qu'est-ce qui t Alors, ce que
1: j'ai aimé, c'est euh, le, le côté tout à fait euh, transparent sur euh, ce qui est aujourd'hui l'état du recrutement et ce vers quoi le. Genre Claire, t'a
0: dit c'est la merde, mais euh, au moins il y a tout à faire.
1: Elle m'a dit il euh, y a déjà des choses qui sont en place. Euh, on a euh, déjà des personnes qui vont arriver dans l'équipe notamment un manager, Thomas, et on souhaite continuer de renforcer l'équipe, d'avoir quelqu'un qui soit évidemment opérationnel sur le recrutement, mais qui puisse aussi apporter à l'équipe sur des process, des guidelines, de la méthodologie, et qui soit aussi prêt à travailler sur des postes très différents, c'est-à-dire ne pas être euh, uniquement dédié par exemple à la partie tech ou uniquement à la partie sales, mais vraiment qu'il soit une euh, sorte de full stack euh, recruteur, euh, faire euh, de l'engineering, des services, de produit, des de ce management. C'est ça qui t'a attiré ça. en fait, cette je variété. Trouvais ça tr je trouvais ouais. ça euh, très intéressant. Euh, et, euh, euh, et on a aussi euh, discuté de ce qu'étaient les perspectives de croissance d'Algolia. Euh, L'idée étant euh, évidemment de de grandir, mais de ne pas considérer la croissance comme une fin en soi, euh, et aussi d'aller recruter, euh, gérer des, des profils qui vont apporter quelque chose euh, aux différentes équipes, euh, et euh, du coup d'avoir, voilà, un, euh, gérer une... une une croissance qui soit consistante et qui, euh, qui fasse du sens par rapport au business sur lequel on est. Euh, donc moi je trouvais ça rassurant euh, et, et j'ai aimé le discours qui n'était pas de dire bah, « écoute, on prévoit de recruter 200 personnes et on veut recruter 200 personnes quoi qu'il arrive euh, ». Je trouvais qu'il y, qu y avait une vraie maturité dans, dans l'approche. Euh, ce que j'ai aimé aussi c'est que Claire a été euh, très transparente sur euh, ce qu'allait être le processus de recrutement, que je pourrais euh, évidemment décrire. Euh, mais en tout cas, voilà, un premier échange très engageant euh, et qui faisait très largement écho à ce que j'avais déjà entendu d'Algolia. Euh, euh,
0: Donc il y avait un euh, peu de bouche à oreille, de la transparence, de la variété, ouais. euh, de l'intérêt pour une boîte qui, qui, mmh. qui explose. Mmh. Mmh. Euh, et, et
1: aussi de mon côté, envie de, de voir autre chose. Après trois ans et demi, euh, je me dis, euh, je me pose plein de questions en me disant, est-ce que ce n'est pas en fait le moment d'aller euh, voir autre chose, mmh, d'aller euh, rejoindre... <coughs> Type de structure, parce que Ubisoft, quand j'y étais, c'était 13 000 collaborateurs dans le monde. Algolia, c'était à l'époque, je crois, 140-150 personnes. Donc, c'est vraiment changer du tout au tout, rejoindre aussi une équipe qui est en phase de structuration et avoir la possibilité de travailler sur des métiers pour lesquels je n'avais jamais recruté, notamment toute la partie revenus, donc sales, les cycles commerciales, account executive, business development, customer success. Pour moi, c'était un, enfin, un vrai élément de motivation
0: et du coup euh, bout de combien de temps tu as rejoint algolia alors à trois mois plus tard <rire> alors
1: j'ai eu un, un processus le... de recrutement un, un peu long et c'était pas du tout euh, 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 représentatif de ce qui est le processus de recrutement chez algolia euh, j'ai donc pour expliquer le process j'ai il un... est quand
0: même long chez algolia hein, ouais, pas mais, non plus, alors euh, est il bon est long ça. il est
1: engageant euh, mais euh, L'objectif est aussi de donner un maximum d'informations aux candidats, euh, qu'ils prennent vraiment la mesure de ce qu'est euh, la société, ce qu'est le produit, euh, ce qu'est la culture, euh, avoir une vraie visibilité sur euh, bah, les équipes avec lesquelles les candidats seraient amenés à travailler, pour faire en sorte que lorsque euh, on arrive à la fin du process, il n'y ait plus aucun doute euh, sur le contenu du job, euh, l'environnement, la culture.
0: On va en parler parce que c'est compliqué de scaler hein, du recrutement avec autant d'entretiens. J'imagine oui. qu'à un moment, il faut se poser la question de comment l'optimiser pour qu'on euh, ne on passe pas, euh, on passe pas des, des heures et des jours des hiring managers et des recruteurs hein, juste pour un profil qui finalement ne va pas, ne va pas oui. aboutir.
1: Le mais process a d'ailleurs beaucoup évolué. Le process a beaucoup évolué à, depuis à que, que tu es rentré. Que je suis, je suis euh, juste,
0: il y a une, une chose qu'on n'a pas dite. C'est quoi Algolia en deux mots Comment tu vas le synthétiser ouais, gros, gros, euh, gros, euh, gros, gros, gros défi là pour... pour ouais. <rire> <toi> <rire> bah,
1: on travaille d'ailleurs sur la façon de, de le présenter en fonction de l'audience que l'on a, etc. J'ai
0: entendu différentes choses, mais je vais voir si tu arrives à t'en tirer.
1: Ouais, euh, Algolia, c'est une technologie de recherche qui peut être implémentée sur des sites web ou des applications mobiles pour améliorer l'expérience de recherche pour les utilisateurs et permettre aussi aux clients qui utilisent nos technologies d'utiliser la recherche comme un moyen euh, mmh. d'augmenter leurs revenus, d'améliorer certaines métriques. C'est un peu un je Google interne. Je sais c'est un, un très gros raccourci mais c'est euh, effectivement un gros raccourci euh, C'est effectivement euh, quelque chose qui en tout cas parle aux gens. Euh, L'idée c'est qu'on développe une, voilà, une technologie qu'on va pouvoir intégrer sur des sites web, des applications mobiles donc On travaille beaucoup avec euh, des industries comme l'e-commerce, médias, SaaS. On va de plus en plus aussi diversifier les, euh, les, euh, les business avec lesquels on, on travaille, banque, finance. Donc C'est aussi un des enjeux aujourd'hui d'Algolia, d'avoir une technologie qui soit euh, mature et un produit qui permette d'adresser les problématiques spécifiques de, ces, de, de chaque industries.
0: secteur d'activité. Euh, Algolia, en quelques chiffres, c'est combien de salariés C'est quoi le chiffre d'affaires
1: alors, on est, euh, je crois, euh, quasiment 350 aujourd'hui, répartis sur euh, maintenant 7 bureaux. Ouais. Euh... en sachant que
0: la boîte n'est plus française.
1: Alors, <rire> <rire> on, sur 6 bureaux par contre, pardon. Euh, donc, Algolia, tout a commencé ouais, à Paris. J'ai fait mon travail. Hein. Effectivement, je vois que tu t'es bien <rire> renseigné. <rire> en, donc, tout a commencé à Paris. Euh, après quelques années, je ne vais pas faire toute la genèse d'Algolia, ouais, mais le, le siège a déménagé, a déménagé à San Francisco. Donc le siège d'Algolia est aujourd'hui euh, évidemment à San Francisco. On a d'ailleurs deux autres bureaux aux états unis New York et Atlanta. Euh, on a deux bureaux en Europe, Paris et Londres. Euh, Paris est d'ailleurs le bureau qui va regrouper toutes les équipes euh, d'ingénierie et les équipes produits, que ce soit Product Management, Product Design, User Research. Et on a très récemment ouvert notre première entité au Japon. On a recruté notre premier euh, employé japonais, euh, puisque le Japon représente pour nous un, un potentiel de croissance considérable. Qui c'est qui l'a
0: recruté, ce premier employé japonais euh, C'est
1: Thomas. Ah d'accord, ok, en direct. Exa euh, alors, euh, c'est évidemment assez compliqué dans, de, de recruter au Japon. C'est un marché spécifique, c'est... Euh, euh, un marché qu'on connaît aussi ah oui, vraiment pas très bien. <coughs> euh, donc du coup, on est passé par euh, différents intermédiaires pour recruter, recruter euh, au Japon. Euh, donc on a notre première entité euh, qui a été créée. On, est, euh, on ah a notre si, premier employé japonais.
0: Premier, premier employé japonais.
1: Euh, exactement. Euh, et euh, on, on, faisait déjà, on, on avait déjà une activité au, au Japon. Euh, on, avait déjà, on, a déjà des, on avait déjà des clients japonais euh, avant l'ouverture de ce bureau-là. Euh, mais euh, on, on, on était à un tournant où on s'est dit bah, voilà, on, on veut véritablement investir sur le Japon. C'est pour nous un, un levier de Qu croissance. Qu'est-ce serait la porte euh,
0: d'entrée euh, sur l'Asie
1: euh, bah, on, on a aussi euh, d'autres clients euh, asiatiques. Mmh. Euh, D'ailleurs, toute la partie commerciale est gérée euh, ici à Paris, à Paris, Londres. Pour l'Asie, on envisage de continuer de croître notre activité en Asie, mais effectivement, c'était une étape importante que de créer une entité au Japon et de recruter une personne là-bas. Donc, on avait un pied, maintenant on en a deux sur place. Ok, du coup, je finirai avec ces deux dernières questions. Chiffre
0: d'affaires, tu peux communiquer dessus ou
1: pas Non. On est, en, on est une entreprise... Ah,
0: est est, eh, alors euh, Pour ceux qui, qui écoutent, il hein, y a cinq valeurs euh, <rire> chez Algolia. Non, je, je déconne parce qu'il y a trans transparent, tout est en anglais maintenant. Candor, alors, alors, transparent,
1: trust... Candor, trust, grit, humility, and care. Voilà, ça. Une, euh,
0: ah mais non, il n'y a pas de transparence alors.
1: Alors, le, je dirais, transparence, c'est quelque chose qui découle des cinq D'accord, euh, des, des cinq, des qui des sont, cinq valeurs. Euh, on, on peut relier euh, la transparence à, à trust... Euh, And care. Euh, on, on ne communique pas aujourd'hui. Euh, Alors du coup, c'est quoi la, la somme
0: totale des levées
1: Alors, on a, fait, euh, on a fait une série... J'ai l'impression à... de te, te poser des quiz, quoi. Ouais, tu, tu me poses une petite colle là. Non, enfin, mais c'est pas
0: grave, tu euh... fais à la, à la volée, on n'est pas à 10 millions près. Hein.
1: Ouais, euh, on fait une... On fait 75. Euh, on, on me glisse sur la gauche. Ouais, on, on nous glisse dans l'oreillette. <rire> <On nous> l'oreillette. <glisse rire> 75 millions d'euros. Oui, alors 75 millions euh, de funding euh, d'euros, hein. global. Ouais. Euh, je crois que c'est 18 millions en série A et 53, euh, c'est en dollars, euh,
0: 53 ouais. millions en série B. Ce plus tout à fait la même chose en euros. Exactement. Euh, ok, donc voilà, ça donne un peu une idée euh, de, de, pas de chiffre d'affaires, mais en tout cas de moyens que la boîte mmh. a aujourd'hui pour 300, 300 salariés. Euh, parlons recrutement, du coup. Bien sûr. Euh, moi, j'ai lu pas mal de choses, euh, notamment, euh, je trouvé assez marrante, Nicolas Dessène, qui est le CEO hein, de, de Algolia, qui dit en 2015, je cite, vous les guillemets, « Notre principale erreur a sans doute été de ne pas recruter plus vite l'an dernier. Nous en souffrons encore. » Et Finalement, c'est quelqu'un qui a pris conscience de l'importance du recrutement assez tôt, 2015, on est en 2019, mmh. donc ça fait 4 ans. Euh, comment il a... Euh, Comment il a incarné, ce, 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 comment il a, il, a, il a mis en place, comment il a mis euh, la place du recrutement central, en tout cas dans la,
1: dans la boîte Oui, je pense que c'est euh, quelque chose de très important. Je pense que Nicolas a imprimé euh, un rythme euh, où le, le recrutement euh, euh, a pris une place centrale. Euh, très concrètement, Donc euh, la, la première personne qui était directement en charge de, euh, du recrutement comme recruteur, c'est euh, Marion. Euh, Marion Aguirre. Exactement, mm. euh, Marion qui a mis beaucoup de choses en place euh, et qui a recruté euh, pour un peu toutes les, un peu, toutes les équipes. Euh, en même temps, euh, quelqu'un a été recruté euh, aux États-Unis dans notre bureau de San Francisco, qui s'appelle Jennifer Kim, qui est d'ailleurs toujours chez Algolia euh, et qui du coup a piloté euh, l'activité recrutement pour les US, euh, d'abord pour San Francisco, puis New York et ensuite Atlanta, qui est le un bureau qui a été ouvert dans un, dans un second temps. Euh, comment est-ce qu'on a fait pour... Enfin
0: comment il a incarné ce, ouais. cette vision de dire, parce qu'il le dit dans plusieurs interviews, il le dit bien, hein, nous, euh, on n'a pas recruté assez vite, le recrutement, c'est un, un, une de nos problématiques. Comment il l'a incarné euh, au-delà de, de, de retrouver des personnes qui, qui, qui pouvaient pousser le sujet
1: Oui, bien sûr. Euh, je pense qu'il a, il a mis, et c'est une de ses grandes forces, c'est qu'il a mis le recrutement euh, au sein de la stratégie d'Algolia, euh, L'idée étant notamment d'impliquer tous les collaborateurs d'Algolia dans cet effort qu'allait représenter le recrutement. effort à différents niveaux. Euh, D'abord, euh, euh, participer activement euh, à la partie très opérationnelle de recrutement, c'est-à-dire euh, avoir tous les collaborateurs concernés par euh, un effort de sourcing, activité de leur propre, euh, activer leur propre réseau, euh... Mais,
0: mais ça, il l'a dit, euh, il a dit en, en groupe, il
1: a dit voilà, on va vous impliquer. Il y avait, il y avait des process
0: qui étaient mis en place par il y rapport a, à ça
1: il y a des, Alors, il y avait des ébauches de, de process. <rire> euh, on a ensuite formalisé les choses. Ouais, C'est-à-dire euh, euh, utiliser un outil central pour euh, le recrutement. En l'occurrence, on utilise les verres aujourd'hui, qui est un okay. ATS. Le verre qui est un ATS, donc un, un, titre un titre outil que que Génard, Génard, de gestion de candidature. Voilà, c'est voilà, ça. Um, et donner des accès en fait à tous les, tous les collaborateurs. Mais
0: donner des accès n'est pas suffisant, c'est pas parce que je donne accès à l'Ever, à mon manager, à mon opérationnel qui va forcément se mettre à recruter. C'est pas parce que tu donnes accès
1: que les gens vont l'utiliser. C'est parce
0: que, que tu donnes, voilà, on est d'accord. Mais comment il a fait du coup concrètement Il veut dire que vous avez formé, vous avez accompagné, vous avez sensibilisé
1: On a formé, d'ailleurs aujourd'hui on a euh, une formation euh, qui a lieu euh, tous les deux mois. Pour ouais. les, euh, pour les... Alors au départ on a formé tous les collaborateurs d'Algolia... Donc tous les collaborateurs,
0: même si je ne recrute pas, ont été formés au recrutement
1: Tous les collaborateurs qui souhaitent participer activement au recrutement... Ah, donc sur cette... une base de volontariat. Exactement. L'idée, c'est de se dire euh, le recrutement est un effort euh, qui concerne tout le monde. En revanche, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Si on ne souhaite pas prendre part au processus de recrutement, aucun problème. En revanche, on considère que si euh, le recrutement est quelque chose qui vous intéresse, si vous souhaitez participer activement à cette, cette démarche-là on considère que les choses doivent être faites dans, dans, dans le bon sens, euh, tant en termes de méthodologie que euh, euh, de, euh, de posture et de niveau de discours. C'est pour ça que nous, on forme euh, toutes les personnes qui souhaitent prendre part euh, au recrutement chez Algolia via euh, une, une journée de formation. qui est. C'est vous qui l'animez Exactement. C'est Thomas Nivol, qui, ouais. qui est le manager de l'équipe, et moi-même, qui animons cette, cette, cette journée de recrutement euh, qui a un format, euh, à savoir euh, une présentation, on fait des ateliers, des roleplays, etc.
0: Alors, mais c'est quoi les sujets que vous abordez dans ces. Euh, parce que souvent, le problème des opérationnels, il y, y en a deux déjà le sourcing, comment mmh. tu les impliques dans le sourcing, et deux, ils croient savoir faire les entretiens, alors qu'en fait, ils savent pas les faire les entretiens. Donc, vous avez, j'imagine,
1: formalisé un peu plus les choses. Exactement. La première chose, c'est en fait de présenter ce qu'on fait. Parce que je pense que... A... C'est juste faire de l'évangélisation. Exactement. Euh... Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui en fait, euh, pensent savoir ce qu'est le recrutement et qui euh, dans, découvrent beaucoup de choses à l'occasion de cette formation. Euh, donc, on commence cette, cette, cette journée par euh, bah, présenter ce qu'on fait tout simplement, euh, tout simplement. Mm. Euh, comment on fonctionne quel est le processus de recrutement euh, mais pas que côté, euh, côté candidat expliquer comment est-ce qu'on demande l'ouverture d'un headcount L'ouverture euh, d'un NK, NK, headcount C'est comment est-ce qu'un hiring manager euh, va demander l'ouverture d'un va valider l'ouverture d'un processus de recrutement. Tout un, 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 un processus qui a été mis en place. Comment est-ce qu'un euh, hiring manager et l'équipe recrutement euh, lancent euh, un processus Comment est-ce qu'on va définir les grandes étapes Et aussi, on essaie de de faire en sorte que euh, on donne un maximum de visibilité aux personnes qui participent à cette formation sur euh, les temps du recrutement. C'est-à-dire, euh, combien, sur le papier, va prendre euh, de temps un, un recrutement, quelles sont les différentes étapes euh, et que, euh, quels vont être justement les, les, les grands moments de, de ce processus de recrutement. Donc on présente euh, ce que l'on fait et euh, comment et pourquoi. Euh, ensuite, l'objectif, c'est de vraiment euh, donner un maximum euh, de méthodologie euh, aux, par aux personnes qui participent à cette journée. Euh, de deux façons. La première, c'est en, en faisant une présentation, en, en donnant des informations. Et deuxième méthodologie, c'est de faire des ateliers.
0: Mais sur quel sujet, tu dis je donne de la méthodologie, mais le processus de recrutement, il est, il est très varié. Sur quel sujet
1: tu donnes de la méthodologie à ces,
0: bah, à ces managers
1: La première chose, c'est euh, méthodologie sur euh, comment, conduire, euh, comment conduire un entretien. Oui,
0: donc vous, tu te concentres avant
1: tout sur l'entretien. Exactement. Euh, on explique quel est, euh, quels sont par exemple les biais qui vont faire qu'on peut être euh, influencé dans un sens ou dans l'autre euh, pendant, euh, pendant un entretien. Okay. Euh, les biais de conformité, euh, etc. etc. Je, il a fait à la même école, ah bah, c'est forcément quelqu'un de bien, tout à
0: fait. comme ce qu'on a fait tout à l'heure en ouverture.
1: Exact. Cette personne euh, m'est euh, euh, référée par le VPN si c'est référé par cette personne-là, ça veut dire que cette personne c est, vrai, est excellente. Euh,
0: euh, du, du coup, tu présentes les, les, les biais et comment tu, quelles sont les méthodes que tu présentes, vous présentez
1: après pour euh, pour contrer ces biais justement. Euh, c'est une très bonne question. La façon dont on approche, c'est euh, d'avoir euh, un maximum de questions euh, qui soient du coup ouvertes euh, pour contrer ces biais-là et de donner en fait une méthodologie aux personnes qui vont mener les recrutements sur euh, bah, la façon de conduire les discussions, c'est-à-dire au départ, à ouvrir avec des questions qui sont un maximum ouvertes. Donc, il peut y avoir des questions de behavioral... Oui, donc
0: des notamment. questions comportementales.
1: Exactement. C'est un entretien structuré, en fait. Tout à fait. Ce que tu es en train de me présenter, c'est que tu formes tes managers à l'entretien structuré. Mes managers et euh, l'ensemble des collaborateurs, puisqu'on a des personnes qui ne sont pas des managers, qui participent aussi au, recrutement, au processus puisque... de recrutement, et notamment l'on-site. Je pense qu'on reviendra euh, voilà. sur cette partie-là, qui est le, le moment où les candidats viennent une journée dans le local. Est-ce
0: que, de façon synthétique, du coup, euh, alors juste pour synthétiser, euh, vous formez tous vos managers et les personnes qui sont intéressées mm -hmm. Au, au, à l'entretien structuré, vous les évangez sur c'est quoi le recrutement, les temps de recrutement, comment ça se fonctionne, tout le monde, en tout cas tous ceux qui sont intéressés.
1: Euh, un, que... un autre, juste un autre point, on, on forme aussi les gens sur la façon de partager un feedback. C'est très très important. À chaud ou à froid euh, Alors on demande à, aux personnes qui ont conduit un entretien de faire un retour dans les 24 heures. Donc à froid quand, Quand je, je dis à chaud, il y, y a certaines entreprises où on forme les salariés
0: à donner un feedback à chaud qui est beaucoup plus compliqué ouais. à faire.
1: Nous, on demande. 20, enfin, du coup, le oui, feedback vous, peut, okay. peut être à froid, mais on, on, on demande aux, aux, aux personnes qui ont conduit un entretien, euh, qu'il soit téléphonique, un assignment review ou euh, un entretien on-site, de faire un retour dans les 24 heures dans notre ATS. Et la façon de, faire, de partager le feedback est quelque chose qui est très très important chez Algolia. On demande notamment, et c'est tout l'objet de notre formation, de faire en sorte que les feedbacks reposent sur des faits et des éléments concrets. Ce qui demande du coup de conduire des entretiens de Telle sorte qu'il puisse amener à re ressortir des éléments concrets, c'est ce faits. que
0: permet l'entretien structuré. Puisqu'on a des fait. critères, vous déterminez des critères selon euh, est-ce que vous avez des critères généraux, par exemple pour les développeurs, voilà ce qu'on va évaluer, pour les sales, voilà ce qu'on va évaluer. Évaluer,
1: pardon, ouais. Alors, le, le processus de recrutement chez Algolia, il est construit de telle sorte que euh, tout ce qui se passe en amont de l'on-site euh, va se concentrer sur euh, quand il dit on-site, c'est on en fait le, la. Dernière grande étape du processus de recrutement, c'est-à-dire ah, la, personne la personne vient, vient dans, dans nos locaux dans pendant le locaux. une journée la ou une demi-journée, mais en tout cas, la personne vient dans nos locaux et rencontre euh, différentes personnes, pas nécessairement de l'équipe que la personne serait amenée à rejoindre, euh, mais hein, par exemple, un commercial peut être amené à rencontrer... un un développeur euh, un développeur peut être amené à rencontrer un commercial donc c'est gérer le, le grand moment du processus de recrutement donc l'idée c'est que notre processus est construit de telle sorte que en amont du lon site on va plutôt se concentrer sur euh, le, ce que plutôt les hard skills c'est à dire la faculté à la personne euh, de la personne à euh, être en fait opérationnel sur euh, sur le poste et évidemment on, on commence déjà à, à à creuser des aspects qui sont plus en lien avec notre culture donc nos cinq valeurs l'on-site lui va d'avant tout ça c'est au téléphone euh, ou vidéo ou vidéoconférence on fait beaucoup de vidéo calls. ok
0: alors on va revenir du coup sur le, le peut-être le processus global pour que les gens aient une ouais. idée de ce qui se passe effectivement euh, et après on parlera de comment vous avez scalé ce processus qui était quand même euh, très, très assez long au ouais. final donc je très postule. long,
1: très dense, très euh, demanding, en fait. Pour ouais, très exemple. exigeant. Exactement. Je, je euh, vais en pour de... Exactement. Pardon. désolé <rire> non, pour l'anglais. Exactement. Je t'en prie, pour je t'en prie. Les
0: je les prie. Je, je, euh, je, dans toutes les startups, il y a beaucoup de <rire> <élices>. <rire> Effectivement. Euh, non, alors du coup, pour revenir sur le process, euh, aujourd'hui, euh, on peut poster chez Algolia
1: ou bien on peut se faire chasser. Ou être référé euh, et on okay. considère que... Ou, Exactement, donc apply, euh, se faire chasser, mmh. euh, être référé. Euh, on travaille aussi euh, avec des agences euh, sur certains postes. Certains postes un peu, un peu clés. Clés qui soient très stratégiques, sinon euh, des postes pour des marchés qu'on ne connaît pas très bien ou des postes qu'on qu ouvre et qui sont nouveaux pour nous. Euh, et on considère qu'il euh, y a une vraie valeur ajoutée aussi de pouvoir travailler avec des agences.
0: C'est quoi l'essentiel de votre sourcing aujourd'hui En termes d'outils De quantité euh, D'où de... ça vient Je vais reformer. D'où vient votre sourcing D'où vient... viennent vos candidats aujourd'hui euh,
1: Nos candidats. Alors, dirais, le, Les chiffres changent d'une saison sur une autre, d'une hein. saison sur une autre et d'une équipe à une autre. Ouais. Euh, C'est-à-dire que on, on reçoit beaucoup plus de candidatures sur la partie euh, ingénierie que pour les équipes commerciales, ouais, par euh, exemple. Ouais, bien sûr. Euh, ce qui fait que les chiffres, en fait, que que je vais partager, ils sont euh, euh, ils sont généraux à Algolia. Après, on peut, Mais on, y a des on différences. peut aller creuser euh, d'une équipe à une autre. Alors, alors donne-moi les, ça, chiffres, sont... généraux, les, les ça. chiffres généraux. Les chiffres généraux, c'est en fait, on a on a une sorte d'équilibre entre sourcing, application et euh, referral Quand tu dis sourcing, c'est la chasse, hein. Chasse. Euh, je mets LinkedIn et tous les autres euh, tous les autres outils de sourcing qu'on qu peut avoir à notre disposition. Donc,
0: sourcing, c'est quoi alors du coup
1: Sourcing, c'est euh, gérer 30 30-35% de... C'est
0: énorme. Ouais, c'est. Ça veut dire, le, t'imagines l'effort le, ouais. humain qu'il faut. Donc, mm -hmm. c'est pour ça que vous avez des, une grosse équipe de recrutement. Vous êtes combien
1: Aujourd'hui, on est euh, donc deux recruteurs sur la partie revenus. Donc, tous les, toutes les équipes, ouais. plutôt commerciales. Au,
0: au, mais au total Au total, vous êtes combien chez Algoïa de recruteurs
1: Au total, on est une équipe de 7 personnes aujourd'hui à Paris. Ouais. Euh, équipe qui travaille, du coup, pour Paris et Londres. Ouais. Euh, et euh, à San Francisco, ils sont 5.
0: Donc une quinzaine de recruteurs pour oui. faire une grosse... Euh...
1: Avec euh, dans, 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 nos, dans nos équipes des personnes qui travaillent sur plutôt de la coordination euh, qui vont... Organiser des on-site, qui vont mm. euh, organiser des calls, euh, qui vont euh, nous accompagner, gérer dans le pilotage très opérationnel de notre activité. Euh, on a évidemment des managers et ensuite des, des recruteurs. Donc, donc tu as tous les, tous les niveaux de. Sur ces 15 recruteurs, vous avez
0: 30 à 35% de sourcing, donc des gens qui 30, vont aller chasser. Disons, disons 30%, 30 si on veut, euh, lycée. Lisser, ouais, lisser euh, sur là. Euh, C'est quoi le, le reste des 70% du coup
1: Alors, on a. Euh, on a géré 25% de, de candidatures. Des gens qui, qui vont sur le site ou qui vont trouver sur Welcome to the, to the Jungle
0: ou d'autres qui vont ou trouver. Sur des
1: annonces. D'accord, 25%. LinkedIn, 25%. Euh, on a à peu près 30% de personnes qui, euh, qui vont euh, être cooptées. Oui, c'est bien ça. Euh, ça peut être ça pourrait être plus haut on, oui. si on regarde Vous en faites fait rien de spécial en fait là dessus alors on a un programme de, de cooptation euh, sur lequel je pourrais revenir euh, par la suite ouais. euh, qui du coup euh,
0: en, en, en trois mots hein, tu peux
1: en trois mots euh, notre approche euh, alors là, quand on parle de, de cooptation le le point central, c'est est-ce que la, la, la récompense au final, c'est du cash, donc de, de l'argent pour le, la personne qui, qui vient de coopter, ou est-ce que c'est autre chose Notre approche aujourd'hui, et c'est clairement défendu par nos deux fondateurs, Nicolas Dossienne et Julien Lemoine, c'est que, euh, en gros, la reward pour la personne qui va, va coopter, euh, une personne qui est finalement recrutée, c'est euh, 1000 euros qui va pouvoir être donné à une association. On a une liste qui est régulièrement mise à jour d'associations. Et en fait, c'est Algolia qui va faire une donation à une association qui est choisie par la personne qui a coopté.
0: Mais comment vous suivez les cooptations Vous on avez a, un outil
1: on a, par, euh, par Lever, en fait. Par Lever, il y a
0: un outil de cooptation qui permet de suivre on un, a peu des, un tracking. Ouais, on, a,
1: on a fait des intégrations. En fait, okay. on a une équipe en interne chez Algolia euh, qui travaille sur le développement d'outils. Euh, qui sont utilisés par l'ensemble des équipes, Mais tu, des qui, que tu plug avec Lever. Euh, exactement. Euh, on... ah, c'est un outil, in... tu es en train
0: de me dire que c'est un outil interne. En fait. On
1: a, on a même un outil interne qui est magique. Euh, ah ouais Qui est, qui est un outil d'organisation euh, d'on-site. C'est très compliqué quand tu... D'organisation tu... de rendez-vous physique. Exactement. Quand tu fais venir quelqu'un en on-site on prise... pour une journée... Mmh et que tu dois jongler avec les agendas de, de tout le monde, avec les disponibilités. Et du coup, cet outil, il fait quoi En fait, c'est un outil qui a été développé par une équipe chez Algolia qui s'appelle Internal Tools, qui est en charge uh -huh. de développer des outils pour toutes les équipes d'Algolia. Donc, ça peut être les équipes commerciales, des intégrations sur Salesforce. C'est malin, ça, Internal Tools. C'est un pur bonheur, et euh, ils font un travail qui est formidable. Euh, et donc, ils ont développé, en fait, un, un outil euh, qu'on qu utilise, et qui est, en fait... Euh, intég... enfin, il y a une intégration avec Clever qui permet euh, du coup, via l'outil de booker des entretiens, d'envoyer des invitations, de booker des salles, euh, mais aussi une, euh, une intégration avec euh, notamment Google Calendar pour faire en sorte qu'on ait accès ah, aux disponibilités. C'est top Et on a en fait un dashboard qui permet à, à nos deux recruitment coordinators, euh, donc l'outil et Cody, euh, d'organiser des, des on sites. D'organiser des
0: entretiens. Des entretiens. On-site, on c'est un entretien D'organiser en <rire> pour fait les la journée pour les candidats. Et
1: toutes les étapes, etc. Euh, et, et,
0: euh... Donc pour revenir, du coup, cooptation, quand ils cooptent, ils sont traqués. Et en plus, ils donnent 1000 euros à une assoce dans une liste d'associations. Et vous faites des, des choses pour les coopteurs
1: alors, c'est la, la personne qui a fait la cooptation qui va pouvoir donner 1000 euros à une sûr. association. Bien sûr. En plus de ça... Euh... Et vous faites des événements de coopter. Alors, on, ce qu'on fait, en, donc en plus de ces 1000 euros, le coopteur et le coopté, euh, Ont la possibilité de faire un dîner ensemble. Donc, c'est aussi de créer du. Bien sûr. Continuer de créer Après, du oui, lien. Ils, se, ils se connaissent. Hein. Ils, ils se connaissent. Alors, nous, on considère que la cooptation, ce n'est pas forcément quelqu'un que tu... oui, avec qui tu vrai, as travaillé, quelqu'un euh, euh, <coughs> que tu connais euh, via ton réseau. Euh, ça peut être des personnes que tu as rencontrées de manière très ponctuelle à l'occasion euh, d'un événement, euh, d'un meet-up qu'on aurait organisé chez Algolia. Euh... Du coup. On a un truc intéressant, 30% d'achats,
0: plus ou moins 30% de cooptation, euh, tu m'avais dit autre chose euh, 30% de chasse, 30%, 20% ou 30% de coopération. Et, et
1: les, les candidatures, on a ah, dit les gens qui candidatent directement. Environ 25%. Et il y a une partie du coup, cabinet. Alors, il y a une partie euh, cabinet. On travaille aussi avec des plateformes comme euh, Hired ou Talent.io. Ta talent, euh, Exactement. Ouais. Euh, il y a aussi toute la partie... Euh, on, on considère que euh, les personnes qui sont cooptées par euh, nos execs, donc que ce soit Nicolas de Sienne ou Julien Lemoine, qui sont fondateurs, mais aussi les autres exécutifs d'Algolia, rentrent dans une catégorie spécifique. C'est ce qu'on appelle le Exec Network. Pourquoi Parce qu'en fait, on attend de ces exécutives. Euh, de participer activement à cet effort de, de sourcing. Donc, je crois même que c'est dans leur fiche de poste. Dans leur fiche de poste, Exactement. donc les, les, les hauts, plus donc, haut niveau. C'est pour ça qu'on sort cette partie cooptation par les execs euh, de, 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 la de la cooptation un peu plus classique. Du coup, c'est quoi le, le,
0: les postes de cabinet C'est pour des postes sur lesquels vous galérez Ou c'est des postes plutôt euh, un peu comme dans les grosses boîtes où euh, on fait recruter les cabinets pour des postes euh, directeur marketing top level ce qui n'aura aura pas de sens mmh. peut-être chez vous mais, euh...
1: Alors, il y a en fait les deux. Il euh, y a des postes très stratégiques pour lesquels on, on, on passe notamment par des cabinets de recrutement euh, qui ont accès à un réseau auquel on avec qui vous travaillez. Euh, alors, c'est plutôt des postes qui sont gérés aux États-Unis. D'accord, P...
0: vous n'avez pas une PSL comme ils disent. Euh, au... Une préfet supplier
1: list Alors, de cabinet Alors, j'avoue, je, je, je reconnais euh, que je n'ai pas cette information-là. Ce serait d'ailleurs intéressant qu'on qu regarde ça de plus près. Euh, mais ces postes-là sont directement gérés euh, parce qu'aujourd'hui, les, les postes de C-Level, en fait, chief, of etc., sont... Les récents postes qu'on a sont basés sont gérés, sont son... basé à San C'est l'équipe okay. américaine qui, qui gère cela. Euh, donc effectivement, ces postes, on travaille avec des, 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 des agences pour des postes euh, stratégiques très très seniors, euh, pour avoir un accès au, à un marché que, auquel on n'a pas accès aujourd'hui. Euh, et, euh, et on travaille aussi sur, euh, sur des, des postes euh, où il est compliqué de recruter, pour lesquels... Euh, Gérer L'expertise d'une agence est évidemment bienvenue. Je Quand il dit agence, c'est cabinet de recrutement. Cabinet de recrutement. <rire> euh, on, on travaille, pour donner un exemple très concret, euh, on, on cherche à recruter aujourd'hui un enterprise account executive, donc un, un commercial sur les, ce qui est pour nous aujourd'hui les, les comptes stratégiques à Londres qui est un marché qui est très très concurrentiel, il faut évidemment être au fait des moindres faits et gestes de, des personnes sur place. Donc évidemment, nous on travaille act activement, notamment sur la partie sourcing, mais on va aussi travailler avec deux cabinets de recrutement, avec lesquels on a travaillé de manière historique et qui, et qui nous qui accompagnent. c'est ces deux cabinets alors, on a Hamilton Fraser et Adapti Adaptive Tech, qui sont deux, euh, qui sont deux cabinets recrutants deux en cabinet, Londres. Exactement. Qui connaissent très bien le marché londonien et, et les fonctions assez commerciales. C'est pratique.
0: Alors, juste pour faire une synthèse, 30% de chasse sourcing, 30% de cooptation des gens qui, qui candidatent chez vous 25, 30 et voilà exactement. et le reste et le reste
1: c'est ce du c'est ce qu'on vient de se dire des cabinets euh, euh,
0: des voilà des exact candidatures exec euh, voilà exec ce network c'est vraiment des chiffres
1: euh, on pourrait évidemment pousser affiner, on affiner, aller beaucoup plus euh, gérer dans la granularité en fonction des équipes etc euh, mais c'est pour vous donner pour avoir un, une idée. un ordre d'idée
0: du coup si on reprend euh, sur le processus global de recrutement chez Algolia donc je candidate quel que soit un des quatre ou cinq mois j'arrive, là j'ai montré un intérêt pour la boîte, qu'est-ce qui se passe maintenant
1: Alors, qu'est-ce qui se passe euh, le, euh, le premier contact que va avoir un, un candidat avec Algolia, c'est euh, avec l'équipe recrutement. Euh,
0: donc c'est un... forcément quelqu'un de l'équipe recrutement qui va l'appeler en, en dehors du fait que effectivement si c'est un cabinet ce sera pas son premier contact bien sûr mais et c'est si la seule personne voilà ce sera pas son premier
1: mettons ça de côté effectivement mais le mais premier, le premier
0: contact, contact on va dire officiel qui officialise le fait qu'il est dans une process de
1: recrutement c'est avec un recruteur c'est avec un recruteur c'est une première discussion soit par téléphone sinon vidéo call, on est assez friand de donc euh, vidéo call c'est
0: euh, un Skype pas. vous avez un Zoom un, ce on que tu veux Zoom ou
1: ePyrine voilà ePyrine qui est gratos de, hein. exactement est super pratique en, en fonction de e ce qui arrange e p
0: euh, e a r a de I p i n
1: p a, de a p e ar.in euh, et après on peut créer le, exactement
0: une, 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 une room, une, 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 une salle dédiée, mais c'est totalement fait. gratuit. C'est très
1: pratique. C'est euh, ça, marche très bien sur Google Chrome vrai. qui est aujourd'hui bah, le, le, le navigateur euh, qui est généralement utilisé par le, le un grand nombre de personnes. C'est très pratique. Je vous enfin, j'invite les gens à l'utiliser, hein, pas que pour de recrutement, mais pour n'importe quelle autre activité. C'est euh, très intuitif, euh, ça fonctionne très très bien. Donc, on utilise on utilise beaucoup cet outil-là et évidemment Zoom euh, pour faire nos, nos vidéos calls, donc tout ce qui se passe euh, avant euh, donc ce qui est site donc la journée dans nos locaux. Donc premier contact pour les candidats, euh, c'est un, un recruteur, avec
0: un vidéo call. Euh, Est-ce que vous avez un, une grille de précal préqualification Oui, ou est -ce alors. Euh, c'est on... quoi votre pré C'est pas juste des questions. Salut, non.
1: tu vas bien <rire> Non, non, non. C'est euh, par euh, en fait par euh, par poste, on va définir des scorecards. Euh, pour chacune des étapes du processus de recrutement. Selon
0: la A-Method, la, la, le bouquin de... de euh,
1: Alors, ça dépend. C'est ce
0: une scorecard dans le sens, euh, avec des enjeux, des résultats attendus. Exactement.
1: Peut-être prendre un exemple concret, euh, voilà, notamment ça. des... J'ai parlé de ce sur quoi je travaille, mais euh, notamment euh, donc les, les équipes commerciales euh, et notamment les équipes de client exécutif, qui sont des personnes qui vont être en charge de closer des deals chez Algolia. Euh, on a défini tout un processus de recrutement euh, spécifique, on a géré un, un processus géré standard par lequel toute personne, tout candidat va passer chez Algolia. Après, on a euh, des choses qu'on adapte en fonction des, des postes parce qu'on ne va pas euh, gérer... Euh, euh, Évaluer gérer une personne en fonction, enfin évaluer c'est évidemment pas le terme, mais en tout cas on ne va pas conduire un, un, un procès de recrutement de la même façon euh, d'un poste à un autre, d'une équipe à une autre, euh, si le poste est plus senior qu'un autre on ne va pas avoir les mêmes attentes, si on est sur un poste de manager ou de, de contributeurs individuels, évidemment, on ne va pas regarder les mêmes choses. Donc, on a, je dirais, une trame euh, commune, qui est en gros l'ADN de ce qui est le processus de recrutement chez Algolia. Après, il y a des choses qui peuvent être amenées à, à bouger. Euh, mais, premier, on, on, on fait en sorte de mettre en place des scorecards pour qui Pour chaque poste pour c'est l'effort oui, pour chaque poste. Et c'est qui
0: qui l'a créé cette scorecard C'est
1: le recruteur et le hiring manager. Ensemble Ensemble.
0: Donc ils s'engagent et ça veut dire que Exactement. elles sont suffisamment précises pour dire « Ok, voilà ce que j'attends du candidat, je veux qu'il réalise tel chiffre d'affaires, je veux qu'il développe tel outil, j'en sais rien, moi, vous
1: voyez. Un, un account exécutif euh, sur quel produit la personne a eu l'occasion de travailler, qu'est-ce que la personne ouais. a déjà vendu, okay. sur quel territoire, euh, pour quel type d'industrie ou de secteurs d'activité. Est-ce que c'est du média, de l'e-commerce, de la finance, de la banque euh, Quel type de cycle de vente Est-ce qu'on est sur des cycles de vente plutôt courts, plutôt longs euh, Est-ce que c'est des cycles de vente complexes Quelles sont les tailles de deal euh, À qui est-ce que les, euh, le, le camp exécutif va vendre Est-ce que c'est plutôt à des équipes business, à des équipes techniques, etc. Donc tout ça sont des critères qui vont être euh, intégrés dans nos scorecards. Pourquoi est-ce qu'on met des scorecards C'est parce qu'on veut qu'il y ait de la consistance dans la façon euh, d'évaluer les candidats. Euh, on veut euh, évaluer euh, les candidats pour un même poste de la même façon. Euh, donc on veut qu'il y ait une consistance dans, le, dans, dans les critères d'évaluation, d'où la scorecard.
0: Et du coup, euh, vous vous reprenez la scorecard du poste et vous, lui, vous allez lui poser euh, un certain nombre de questions pendant cette préqualification pré téléphonique. Tout à fait. Euh,
1: donc Ce qui est spécifique effectivement au, au poste en question. Après, il y a des éléments qui sont évidemment récurrents. Euh, comme euh, bah, des éléments très pratiques, euh, la rémunération, les ouais, dates de bien disponibilité. Mais... Euh, si on... euh, est-ce que la personne est déjà en processus de recrutement avec une autre société Si oui, à quel stade est pour voir est-ce qu'on a de la marge de manœuvre ou pas mmh. du tout. Euh, essayer aussi, et c'est toujours intéressant, c'est une de mes approches, en fonction, j'irai de l'origine de la candidature ou pas de la, de la personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui a candidaté Est-ce que c'est quelqu'un que j'ai chassé Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a été recommandé Essayer déjà de comprendre si la personne bah, est familière avec Algolia, avec le produit. Euh, essayer de creuser et du coup, s'il y a besoin, apporter des informations euh, pour la personne, faire en sorte que euh, la personne puisse voilà, comprendre ce qu'est notre produit qui n'est pas forcément euh, euh, géré très euh, évident au départ. Euh, C'est un produit B2B, très technique, donc donner aussi de la visibilité sur ce qu'est notre produit, l'organisation des équipes, etc. Et adapter ce, ce discours en fonction euh, du niveau d'information que peut avoir la personne.
0: Parce que c'est quoi ton objectif, toi, en tant que recruteur, au niveau de la précale C'est vendre le poste Ça va dépendre d'où la personne vient. Si elle n'a pas candidaté, forcément, tu auras une dimension mmh. peut-être plus vendre le
1: poste. Mmh. Mais euh, qu'est-ce qui fait qu'elle passe au, à l'étape suivante C'est une très bonne question. Et je pense que ça change aussi d'un recruteur à un autre. Euh, évidemment, la, la scorecard, ou en tout cas les éléments que nous, on va... Euh, screenés, euh, qui sont en lien avec des, euh, ce qu'on appelle des hard skills, vont être déterminantes. Si euh, j'ai une discussion avec un account exécutif... Vous n'évaluez
0: pas, pas la culture au niveau de la précale téléphonique pré euh, on, vidéo, ouais.
1: Évidemment, on a, via cette première discussion, on, on arrive à gérer, avoir une, gérer une, des premiers éléments sur, euh, par exemple... Le, euh, la faculté à, à avoir un discours qui est articulé, euh, est-ce que la personne s'exprime euh, de manière euh, claire, euh, est-ce que la personne parle aussi anglais, qui est un élément très très important, qui est euh, euh, un point sur lequel euh, on est évidemment très attentif et a, on, 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 on reject un certain nombre de candidatures Donc sur, la, racheter, le, ouais, sur le simple fait que bah, l'anglais est trop juste. Même pour des développeurs même pour des développeurs, parce qu'on est dans un contexte ultra international. On a plus d'une vingtaine de nationalités à Paris, et c'est surtout que, en fait, nos développeurs, ils peuvent être amenés à avoir des discussions avec des clients. Donc, les... en fait, il a pas de cloisonne... On essaie d'avoir un minimum de cloisonnement entre les équipes commerciales et les équipes d'engineering, parce qu'il y a beaucoup d'échanges qui se font euh, okay. c'est très très profitable Mais, et du coup un, un ingénieur peut être amené sur des à intervenir sur des calls avec des prospects parce que l'ingénieur va apporter une expertise que ce soit sur notre dashboard sur un élément de notre tech et qui va aider à closer des deals et du coup le fait de et on est très, la plupart du temps, sur un contexte international, même en France, puisqu'il euh, y a de plus en plus de, de personnes anglophones en France qui travaillent pour des sociétés françaises. Du coup, c'est très important. On ne cherche pas des gens, évidemment, qui, qui soient bilingues. Ce n'est pas, pas du tout notre approche. Euh, en revanche, il faut être, je dirais, opérationnel sur l'anglais. Donc, c'est un élément que nous, on va C'est un élément se que tu, tu...
0: Donc, salaire, disponibilité, euh, euh, s'il est si, si, dans d'autres processus... Euh, tu vas vendre le poste, mais aussi, qu'est-ce qui va faire qui va être rejeté C'est l'anglais c'est
1: Notre scorecard aussi va... Il va donner tous les éléments. Exactement. Okay. Je parlais par exemple un peu plus tôt des quintes exécutives, donc ouais. des commerciaux sur la partie stratégique. Euh, chez nous, euh, ces commerciaux-là ont une target business qu'ils doivent atteindre. Euh, on sait que la, les tailles de deal moyennes sont de temps. On sait que ce sont des cycles de vente qui sont de cette, telle, de cette durée. Du coup, si la personne n'a pas déjà été confrontée à euh, cet écosystème euh, sales, euh, c'est très compliqué.
0: Tu veux dire qu'elle doit avoir été confrontée à des choses
1: équivalentes Exactement.
0: Tant de deals. Euh, Tant de deals euh, euh, sur ce, sur, sur ce type de produit. Sur ce etc. type de
1: produit, des deals de cette typologie en termes de taille, ça, de cycle de vente. Ça change le sourcing, ça aussi, du coup. Ça change évidemment le sourcing. Ok, donc la personne… Ça, c'est le recruteur screen.
0: Ouais, mais ça, c'est hyper intéressant. Donc, du coup, l'élément en fait central de tout ça, c'est la scorecard. Exactement. La scorecard, c'est ta carte qui mm -hmm. fait que tu vas plus ou moins… La scorecard, tu m'as dit, elle a été inspirée par The A-Method, qui est le livre que toutes les startups lisent plus ou moins, et qui est très bonne sur la partie sourcing scorecard, qui est mm -hmm. très mauvaise sur la partie euh, évaluation, ce livre-là. Je crois que j'en ferai une synthèse probablement sur le blog un de ces jours. Mm -hmm. Mais, euh, ok, du coup, une fois qu'elle a passé ça, là, c'est là où on va passer sur l'entretien où la personne va venir.
1: Oui, alors non, c'est… Euh, donc. Euh entretien avec recruteur, et ensuite, il y a vidéo call euh, avec le hiring manager ou quelqu'un de l'équipe. Ah, okay. C'est ce qu'on appelle le initial screen one. Et là aussi, cette discussion va reposer sur une scorecard. D'accord. Et là, on sera plus sur des éléments culturels. Pas on va être encore très, très fonctionnel. Euh, ça. Très on, fonctionnel. Va on va vérifier Exactement. que la personne elle, elle peut faire le job. Exactement. Okay. Si l'entretien le, est positif, on va proposer un assignment, donc un, un test euh, technique. Ouais. Euh, alors évidemment. Donc, alors attends, on
0: reprend. Hein. Premier screening recruteur, deuxième screening toujours à distance. À distance. Uh, hiring manager ou personne de l'équipe. Ou personne de l'équipe. Euh, D'où l'importance
1: de former uh, Des... tous les collaborateurs qui souhaitent prendre part au processus de Bien recrutement Donc... à, à l'exercice de, de l'entretien et, et du partage de feedback.
0: Et cette qualification de, 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 de l'opérationnel, elle est faite. Euh, principalement sur le fonctionnel et encore jamais sur le culturel. Le culturel n'est fait que quand les gens viennent ici.
1: Il y a, il y a des éléments de, de, de la culture qui sont intégrés, euh, dans la scorecard, mais euh, le prisme principal c'est celui est sur le fonctionnel. Où il est sur le fonctionnel.
0: Ok, donc ils ont fait elle a passé les deux
1: étapes. Euh, Ensuite, à... on partage un, un, ce qu'on appelle un Donc, assignment. Un assignment qui est une, une,
0: une mission ou un. Alors, Donc, le, le, format, mission, un... le
1: format. Enfin, le contenu. Test. Va, voilà. Le contenu va changer évidemment d'un poste à un autre. Euh, euh, <coughs> en sachant qu'on sait que les gens ont aussi des contraintes. Personnel, professionnel. Donc, le, cet assignment peut, est fait par les, par les candidats euh, chez eux. On n'attend pas qu'ils viennent dans, chez nous pour, pour faire cet assignment. Euh, on est assez flexible, du coup, aussi en termes de durée. On leur dit, écoutez, prenez le temps que vous jugez nécessaire. Euh, L'équipe estime que ce test est réalisable en 4 ou 6 heures. C'est généralement euh, le, le, les, les durées sur lesquelles on s'engage. On ne veut pas non plus faire des ça tests. Peut être trop des études longs. de
0: cas. Ça peut être par exemple, je suis développeur, bah, tu dois coder euh, X ou Y. Si tu es marketeur tu dois faire une étude de cas sur si... si C'est ça. Un, ça enfin, pour,
1: en termes de, de sur le product management, ça peut être travailler sur une feature qui va être en gros euh, que tu vas retrouver quel que soit le... Euh, le projet que tu vas rejoindre au sein d'Algolia, donc c'est vraiment comprendre quelles euh, sont bah, gérer les compétences techniques, euh, quelle est la méthodologie, euh, quelle est la, la façon de raisonner. Tout le monde passe par un test Tout le monde passe par un test. Même
0: genre, le responsable comptable, on va lui demander de faire un, un bilan ou un compte de résultat Les recruteurs
1: font un test <rire> c'est énorme ça. Les recruteurs font un test qui est évidemment en anglais euh, pour tous les postes. Il euh, y a, est, y, y a les quelques parts en français. Mais non, tout, tests... est, tout est en anglais. Ah donc tu
0: vas avoir deux Français qui se parlent en anglais.
1: Ouais, <rire> tout à fait. D'accord. Euh, nous, d'un point de vue euh, recruteur, euh, euh... le, le but c'est tout, évidemment faits,
0: toute la durée de l'entretien. Ouais. C'est pas genre ok, Alors, on va pas on va parler en anglais à la moitié pour. Euh...
1: En fait, c'est aussi notre rôle en tant que recruteur euh, d'expliquer euh, notre processus de recrutement et d'expliquer pourquoi est-ce que l'anglais est très présent En sachant que nous, de notre côté, côté recrutement, en tout cas, je parle d'un point de vue tout à fait personnel, je commence avec des Français, je commence toujours mon processus de recrutement en français. Enfin, nos échanges sont ah. en anglais, mais le début du premier chat est en français. D'accord. Et j'explique. Euh, en français. Co on commence en français. Euh...
0: Et tu lui, tu lui annonces que tu vas parler tout après le reste de l'entretien. Exactement. En anglais. Je
1: dis, bah, on, on va ensuite switcher en anglais. Sachez que. Euh, J'ai toujours plutôt tendance à vous les gens d'ailleurs. Sachez ah. que le reste du processus de recrutement. Euh... C'est pas très start-up ça. Oui, mais te... euh, on, on peut tout à fait passer <rire> au bizarre. tutoiement par la suite. Mais je, trouve que je plaisante. Je trouve ouais. que c'est intéressant. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Mais euh, l'enjeu pour nous, c'est aussi d'expliquer. Euh, pourquoi est-ce que le reste du processus de recrutement va se faire, va en, anglais. Se faire en anglais
0: Mais tu t'as pas peur que justement les hiring managers, le mec avec son développeur, ça va le saouler de parler en anglais et dire ok bon. Euh, si t'appelles, t'es là, ça veut dire que tu parles déjà très bien anglais. Donc au oh, moins, ça me saoule de parler anglais, je vais parler en français.
1: D'où aussi l'intérêt de la journée de formation que l'on fait. De bien
0: leur expliquer pourquoi Exactement. il faut rester à l'anglais quoi qu'il arrive. Parce que
1: l'objectif, c'est qu'il y ait une consistance dans la façon dont on mène nos processus de recrutement. Mmh. Et tu peux avoir tendance à mettre un candidat dans de meilleures situations si tu lui parles en français, alors qu'une personne va être évaluée en anglais. C'est très important. Sur certaines langues, lorsqu'on prend évidemment quelqu'un pour aider le développement commercial en Italie ou en Espagne, on met quelqu'un qui parle italien ou espagnol dans la langue. Mais euh, oui, du coup, tout se, tout se fait en anglais, effectivement. Ah, c'est hyper important. Et du coup, les, euh, tout l'enjeu, c'est d'avoir les managers, en tout cas les personnes qui participent aux au procédures. Qui jouent le jeu. Joue le jeu. Alors, c'est un exercice qui est. Évidemment, pas très naturel au départ, mais une fois que c'est comme tout, le... hein, c'est un muscle qu'il faut muscler, et, euh, et petit à petit, les, les choses restent.
0: Alors, reprenons notre process. Deux précales visuels, visio, visio. Euh, peu importe, téléphone visio. Voilà. Un test. Ensuite... Qui, il, qui a valu le test C'est le hiring manager, l'opérationnel.
1: Avec l'équipe, il, il, il se pose, il regarde voilà, ce qu'il a alors, fait. Alors, déjà, c'est l'équipe qui, euh, qui va rédiger rend, rend, le, le test. Rédiger le test euh, et c'est l'équipe qui va euh, euh, faire ce qu'on appelle une assignment review, enfin, qui va, qui va euh, regarder ouais, le éveille, test et voir si c'est euh, aligné avec ce que sont nos attentes. Euh, on demande. Euh, que le retour sur l'assignment se fasse dans les 48 heures qui suivent la réception.
0: Les critères de correction du test sont. On a aussi transparents une scorecard. Pour les critères Oui. C'est-à-dire que tu sais ce que tu dois chercher. Ok, lui, il a fait ça, mmh. c'est clair. Okay. C'est
1: clair, on définit les attentes et aussi la façon dont... C'est pas
0: un peu au doigt mouillé, quoi. Non, non, non. Okay, non c'est très
1: carré. C'est très objectif. Pourquoi euh, parce qu'on estime que les gens ont passé du temps euh, sur le l'assignment euh, euh, comme je te disais le, le, notre processus de recrutement est engageant euh, la moindre des choses c'est d'être en mesure de pouvoir faire un retour euh, clair et détaillé qu'il soit positif ou négatif okay. pour qu'ensuite la personne puisse quand même ressortir quelque chose, soit pour les entretiens à venir parce qu'on avance et c'est positif soit dans l'éventualité où la personne revienne dans Bien un sûr. an deux ans ou même passe d'autres entretiens ou même reste dans son job euh, et, et quand même des éléments concrets où et il ce le un...
0: mauvais job et euh, il arrive euh, par hasard un peu par là voilà donc c'est euh, <rire> du coup
1: test,
0: et après le test il passe le test donc voilà. corrigé de façon avec des critères voilà. définis dans une scorecard
1: on peut faire on peut faire un, un petit call intermédiaire ou ce qu'on appelle le review où l'équipe va lui euh, faire un feedback Alors faire si un
0: feedback écouter si le feedback si c'est positif euh, tu peux lui ah, dire, on... on
1: avance, voilà ce que tu as fait bien. Des fois, il y a des petits a doutes, il y, a des, il y a des points qu'on qu on oh, souhaite creuser. Et, euh, si on, des fois, on a des candidats qui nous partagent leur, leur tests et qui reviennent vers nous 12 ou 14 heures après et qui disent Ah, au fait, euh, j'ai pris le temps de réfléchir sur cette période. Je, voici ce que j'ajoute en, en complément de ce que je vous ai partagé. Et ça vient aussi dans. Euh, nourrir la réflexion des équipes opérationnelles et c'est pour ça qu'on peut faire un, un assignment review euh, et du coup ensuite il y a effectivement l'on site qui est appelé et donc l'on c'est l'entretien euh, qui dans les bureaux exactement euh, qui est euh, gérer le, le point d'orgue de notre processus de recrutement euh, la personne vient une journée donc c'est une journée entière ouais. c'est veut... <rire> à dire que si je suis en poste je suis obligé de prendre un un, un jour off quoi exactement donc c'est pour ça que le, notre processus est engageant mais on a de très très bons retours sur, euh, sur l'onsite euh, de la part des candidats, quel que soit le... Quel que soit le, le Il le... se passe quoi alors sur cet on-site Alors, euh, c'est quelque chose qu'on qu rythme et on ne veut pas qu'il y ait trop de, de temps d'attente ou de coupure. Euh, mais, euh, et c'est d'ailleurs nos euh, Cody et euh, Clotilde, qui sont euh, recrutement de coordinateurs, qui vont plutôt gérer le candidat une fois qu'il est là. La logistique, les accueils. Exactement. C'est le cœur du, du candidat, quoi, on va dire. Ah, complet. Et on, on, met beaucoup, on attache évidemment beaucoup d'importance à l'expérience candidat. C est, c est, c est, je ne sais pas
0: si c'est elle qui m'a accueilli tout à l'heure, mais j'étais accueilli avec un petit badge, un sourire, elle m'a accompagné pour on... m'inscrire. Je ne sais pas si c'est elle c'est Cécile. Cécile. Cécile me dit
1: Neigewa qui est à mes côtés. Qui, 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 qui s'occupe qui de l'accueil. De l'accueil et de tout le monde, que ce soit les, les candidats, les nouveaux collaborateurs, Alors, les clients, etc. Peut mais, peut. Mais, mais du coup, l'objectif, c'est de, de prendre au départ un moment pour bah, présenter Algolia. Donc, oui, euh, Cody et, et Clotilde bah, font tout simplement un tour du bureau à, 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 aux candidats, à, aux, qui, aux candidats viennent, qui viennent, euh, euh, présentent... Euh, nos locaux, euh, on a une cafette qui est assez sympa, donc l'objectif c'est de dire bah, si vous avez besoin de, de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ouais, parce que
0: s'il si en est là, c'est qu'il est intéressant, donc vous, avez, vous vendez un peu la boîte. En Bien sûr, un, on, a,
1: on a un rooftop qui est assez sympa, donc ouais, c'est ouais, important. En de, je le vois d'ici. En fait, <rire> je vois déjà des, des, des,
0: probablement des développeurs qui sont en train de coder sur une chaise longue là-bas. Ouais. Alors le, le Wi-Fi passe pas très bien. Sur, ouais, c'est ça le problème, si... ça va être le Wi-Fi. Alors c'est plutôt des <rire> cells qu qui euh, sont au téléphone. Ils sont au téléphone. Mais ok, donc elle arrive, ils arrivent, ils passent une journée entière. On leur fait un petit, une petite visite des locaux. Euh, c'est quoi le reste
1: de la journée Alors c'est euh, une succession d'entretiens avec euh, toujours un format qui est donc, candidat plus deux personnes d'Algolia.
0: Donc il y aura toujours deux personnes pour oui. éviter
1: les effets de biais, j'imagine. Exactement. C'est quelque chose qui est très important. Et ce ne sont pas Nécessairement deux personnes qui sont dans la même équipe. On peut avoir quelqu'un en ingénierie qui conduit un entretien avec un, quelqu'un côté sales. Euh, Et qui c'est qui détermine les, cette organisation Exactement, c'est un, un travail en amont que l'on a. Euh, L'objectif étant de toujours souci de consistance, euh, mettre en place un panel qui est pertinent pour la personne qui vient en entretien. Mais c'est un boulot de dingue pour
0: chaque candidat. Oui. Parce que ça veut dire que pour la journée qu'il fait, tu dois mobiliser... Deux, deux entretiens, il en fait combien Donc,
1: il y a, euh, Alors, on est aujourd'hui un peu en train de, de, de changer le format du, de l'on-site. Euh, il a d'ailleurs déjà beaucoup changé depuis que je suis là. Pourquoi Parce qu'on a beaucoup de candidats et du coup, c'est euh, compliqué d'un point de vue opérationnel d'organiser ces, ces on-sites. Ça demande du temps aux gens d'Algolia. Donc, il faut qu'on qu qu soit aussi. Euh, Aligné avec bah, la réalité de la société et, de, et du fait qu'on bah, euh, ne on peut pas demander aux gens de, de faire que du recrutement, euh, tout simplement. Mais du coup, le, le format, et encore une fois, les choses sont légèrement en train de changer aujourd'hui. Euh, et à l'occasion de l'on-site, comme je te disais, on va davantage regarder les aspects culturels et avoir en trame de fond nos cinq valeurs. Euh, mais l'objectif, c'est d'avoir au moins deux entretiens qui vont se concentrer sur les valeurs. Mmh. Euh, d'avoir euh, pour certains postes euh, des candidats... Donc, toujours, qui avec ont... toujours avec la scorecard cette fois-ci Toujours avec la scorecard. La
0: scorecard qui contient à la fois le fonctionnel et les valeurs que vous allez Alors là, les... c'est
1: vraiment un, 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 un regard qui est porté sur les valeurs euh, pendant ces deux entretiens. Donc on a une scorecard et on a même travaillé sur euh, un certain nombre de questions euh, un, un, un listing de questions. Pour dans chaque les... valeur. Exactement. Et là, je vois très bien, bah, c'est du, fait... du
0: comportemental autour de la valeur.
1: Exactement. Et du coup, les, 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 les personnes qui vont faire les entretiens, qui vont conduire les entretiens, vont aller en quelque sorte piocher dans, ce, dans euh, cet ensemble de questions. Ensemble Par de exemple, questions. prenons
0: un, un exemple, l'humilité. Quelles sont les questions pour, avec, qui vont permettre d'évaluer l'humilité Est-ce que tu vas dire, ah, il n'a pas été sympa avec la fille de l'accueil
1: Non. C est, c est... Alors, on demande toujours, euh, en fait, de... C'est du situationnel ou de l'hypothétique, donc c'est deux, deux approches. Euh, mais l'idée, c'est de se dire, euh, on va toujours demander les gens de nous partager des exemples concrets qui vont pouvoir euh, être de mis en lien. des questions. Euh, sur, euh, euh, par exemple, euh, important, c'est des questions situationnelles. Candor, par exemple, la candor, c'est la faculté à partager un feedback. C'est une des valeurs candor. C'est une des valeurs centrales d'Algolia, Ça fait partie des cinq. Euh, euh, « Partagez-moi un moment où vous avez dû partager un feedback euh, à, à un collaborateur ou à un teammate.
0: » Un feedback qui soit positif ou négatif. Un feedback.
1: Et ensuite, derrière, il y a tout un tas de questions qui vont découler, euh, et qui Des... vont... De ça. Comment est-ce que la personne. Euh, quel type de feedback la personne a partagé Comment est-ce qu'elle l'a partagé Quelle a Alors été la réaction de la personne C'est
0: la question. Exactement. Mais il y a que ce ça serait. Et si tu devais partager un feedback Situationnel.
1: Admettons. Euh, Mais très important. C'est. Hein, petit... euh, vous, vous êtes. Euh, avec, vous avez un stagiaire, vous, vous venez de travailler, vous venez de recruter un stagiaire et vous avez un feedback à lui partager sur tel ou tel aspect. Ça, c'est situationnel. Comment est-ce que vous y prenez Hypothétique. Exactement.
0: Donc, deux, 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 deux types de questions importantes, je juste pour les auditeurs. Ouais. Euh, question comportementale, qu'est-ce que tu as fait dans cette situation Behavioral question. Voilà. Et, et, et si tu devais... Situationnel, hypothetical question. Hypothetical question, exactement. Ouais. Qui sont deux questions qui appartiennent ouais. à la grande famille de l'entretien structuré. Exactement. Qui est le type d'entretien que nous... on. on on, on, plus que pouce, mm. puisque c'est le type d'entretien qui permet d'avoir le meilleur taux de fait. prédiction euh, à la suite d'un entretien, mais qui est quand même derrière le test. C'est-à-dire que si tu fais un test in situ, euh, permettra d'avoir un, un, mmh. un taux de protection bien supérieur. Ouais. Mais bon, bref, ça ouais. reste quand même le meilleur. Donc, deux, 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 deux entretiens culturels, et c'est quoi le reste
1: Ensuite, il y a... Euh, et, et... On fait en sorte que les, les gens puissent déjeuner avec euh, l'équipe. Euh, on a une super cantine dans nos locaux, donc l'objectif, c'est que... C'est <rire> voilà, que le candidat puisse passer, je dirais, une heure, une heure et demie... Euh, non pas dans un contexte d'entretien, mais euh, dans un environnement euh, un peu plus informel euh, où on aborde d'autres questions que le, euh, le poste ou l'équipe en lui-même. Euh, C'est quelque chose qui est très, très important.
0: Est-ce que vous l'évaluez Parce qu'après, tu demandes leur feedback aux gens par rapport <rire> à la, au, au déjeuner
1: C'est une bonne question. On, on, on se cherche surtout de, euh, à, à rester sur... Euh, effectivement, le but, ce n'est pas du tout de piéger les gens. Non, euh, on reste vraiment sur... Euh, Ensuite, on parlera de, des dernières étapes, mais la façon d'assesser de, des candidats, c'est sur, sur ces entretiens qui sont importants et sur un deuxième exercice qui est que chaque euh, candidat qui vient on-site va devoir faire une sorte de présentation. Alors, si on prend euh, les équipes euh, d'ingénierie, c'est faire une présentation dans une partie de nos locaux qui s'appelle le bridge qui est l'espace commun, et par exemple pour les ingénieurs, c'est se présenter pourquoi est-ce qu'ils sont intéressés par Algolia et parler d'un projet sur lequel ils ont travaillé, mmh. qui soit est un projet sur lequel ils sont particulièrement investis ou qui est en lien avec le poste pour lequel ils viennent on-site ou qui est en lien avec la technologie d'Algolia, etc. Donc l'idée c'est de faire une présentation d'une dizaine de minutes, en anglais, devant une audience qui peut être constituée... Euh, On parle donc,
0: toujours des candidats, là, hein Des candidats, tout ah à
1: vrai, fait. J'ai du mal à réaliser que. Ah, c'est une sacrée épreuve, ça ouais. aussi, hein. Tout le monde est passé par là, euh, et il y a tout, donc une dizaine de minutes de, de, de présentation et euh, cinq minutes évidemment de questions-réponses, euh, de telle sorte que les, les personnes qui font partie de l'audience puissent poser des questions s'il euh, y a des, des points. Extrêmement à poser.
0: compliqué de passer à l'échelle avec ce type de. Mm. Bah, pourtant, vous l'avez fait pour 200 200 qui mm. ont été faits comme ça. 200 recrutements ont été faits Alors, avec ce processus-là
1: euh, Un peu moins, puisque les États-Unis, eux, ont un processus qui est légèrement différent. Euh, il veut dire plus court, hein, pas légèrement court, différent. Hein. Ouais, <rire> il, est, il, est, il est surtout plus court parce que le marché est différent. Parce bah que, oui. euh, tu ne peux pas te permettre euh, de faire ça sur, des, sur un marché
0: pénurique ou en tension. Ultra mais... pénurique, en tension ou. Euh, euh, donc, notre ami, le candidat, il a fait sa présentation en anglais devant son, son, son
1: panel. C'est quoi la dernière étape euh, et Les dernières étapes On fait en sorte qu'à l'occasion de lon euh, le candidat puisse parler à l'exec de la team qui rejoindrait. Admettons un ingénieur euh, qui serait amené à rejoindre Algolia. On fait en sorte. Ou notre, plutôt notre VP Engineering, Sylvain Huitard, D'accord. Qui euh, est juste en dessous du CTO. Euh, alors c'est deux positionnements différents, c'est une, 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 une orgue qui est assez particulière, on pourra en parler par ailleurs. Choses, mais, bon, mais en gros okay, euh, voilà, c'est ce euh, la personne qui pilote l'équipe engineering. Euh, si on prend côté sales, c'est euh, suivant les postes plutôt quelqu'un euh, qui sera amené à discuter avec notre chief revenue officer, donc la personne qui pilote l'ensemble des équipes revenues EMEA et EMEA. Et États-Unis. Euh, on fait en sorte d'intégrer ça dans l'on-site pour qu'il n'y ait pas en plus une étape après l'on-site. Euh,
0: L'idée, c'est que ce soit fini. Exactement. Le
1: candidat, il a, il a passé sa, sa journée de feu. Exactement. Euh, vraiment, c'est une épreuve hyper intense, hyper mais intense. Euh, où il y a un maximum d'informations, et... beaucoup de choses euh, qui sont partagées, euh, euh, où les personnes, je dirais, euh, prennent un peu la, prennent la mesure de ce que c'est Algolia, euh, se projet déjà sur ce que serait que de, de rejoindre Algolia. Euh, et à la fin de cette journée, les recru le recruteur et le candidat font ce qu'on appelle un wrap-up. Donc, c'est prendre entre 15 et 30 minutes Comment pour quel, quel est ton feedback ouais. à chaud Qu'est-ce que tu en as pensé Ça peut être soit sur des mm, mmh. sujets très opérationnels, ça peut être sur euh, le contenu des échanges. Euh, c'est euh, voilà, première question, c'est en gros quel, quel est ton quel est ton feedback euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous partager euh, Deuxième point, c'est est-ce que tu as encore à ce stade Est-ce que tu as encore des questions, que ce soit sur le poste, sur Algolia, sur le processus de recrutement Et c'est à ce moment-là. Évidemment, on a déjà donné beaucoup de visibilité sur ce qui est le processus de recrutement en amont et ce qui est normal, mais on, on boucle un peu la boucle et on, on explique, ben voilà, ce que vont être les dernières étapes. Et ensuite, évidemment, le recruteur revient sur euh, les éléments pratiques, on recheck la, la rémunération, les dates de disponibilité, euh, est-ce qu'il y a d'autres process en parallèle euh, On redonne aussi des informations sur notre structure de rémunération, s'il y a besoin, s'il y a des, euh, des choses à repréciser, sur ce qui est le Package, les bénéfices d'Algolia. Tu refais euh,
0: vraiment un, un point global, global, toute la partie de logistique aussi. Exactement. Euh, de...
1: Qu'on a déjà à, évidemment euh, abordé en, en, en tout début de process, qu'on aborde tout au, cours, tout au fil de l'eau. Mais voilà, c'est un moment où on reboucle toutes ces informations très fait. pratiques euh, et on donne de la visibilité sur ce qui est la dernière étape, qui est par contre côté Algolia. Ouais, c'est à vous de prendre la décision. Exactement. C'est une étape qu'on appelle le feedback huddle. Donc, c'est en gros, toutes les personnes qui ont, parti, qui ont pris part, notamment à l'ONSAC, mais aussi au procès de recrutement, vont s'asseoir dans une même donc, salle. Donc, tu peux avoir une dizaine, une quinzaine de personnes, quoi. Euh, alors, c'est, oui, euh, généralement une petite dizaine. C'est énorme. Donc, tu,
0: tu... Donc, ok. Tu et dis, tout le monde partage son feedback. Vous vous retrouvez, tout le monde euh, se retrouve à une dizaine et partage son feedback. Sur Exactement. En
1: sachant que le, le feedback a, dans le même temps, été partagé dans notre outil de recrutement, donc dans Lever.
0: Ah, les gens à chaque fois, à chaque entretien ont déjà saisi à, dans le dans l'outil leur feedback suite à la, à la rencontre. Euh, c'est le recruteur qui coordonne tout ça
1: C'est euh, alors c'est le cor, le Cody et Clotilde qui sont HR coordinateurs qui ont qui, organisé site et qui ont planifier euh, ce meeting ouais. c'est effectivement le, le recruteur qui va piloter ce, ce meeting là, là des et des qui charges. va exactement. c'est très important et c'est euh, un moment aussi euh, crucial euh, dans le processus de recrutement pour le recruteur, Ça faire en sorte que le, le, le feedback qui est partagé soit pertinent, qu'il soit aligné avec notre façon de euh, partager des feedbacks basés sur des faits etc euh, et en sachant que la décision finale de recruter ou pas une personne, elle revient au hiring manager. Donc, il va récupérer le feedback de toutes les personnes qui ont pris part au processus de recrutement. Il décide euh, pendant la réunion euh, Alors, des fois, la décision est prise dans la réunion, mais ouais. le but, c'est de pouvoir se positionner rapidement parce que le processus a déjà été, a déjà été assez long. Euh,
0: bah, du coup, parlons de quelques métriques. Ouais. C'est quoi les taux de conversion entre euh, la personne rentre dans le processus et arrive au bout.
1: Alors, ça change beaucoup dans, encore d'une famille euh, Bien sûr, à l'autre. Mais si
0: on devait faire une moyenne, c'est-à-dire que tu as 10 candidats qui rentrent, tu en as combien qui sont embauchés C'est quand même hyper long et hyper… Euh, pour vous, l'objectif, c'est un peu l'idée mmh. de la prochaine question. Si tu veux scaler, forcément, tu ne peux pas euh, avoir trop de candidats qui rentrent parce mmh. que sinon, ça va vous coûter un max d'argent, un max, un max mmh. de temps, un max… Euh, c'est quoi le, le, le
1: funnel, si je puis dire euh, Ouais, euh, recrutement. En fait, on, 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 va, euh, on va regarder ça de, de très près. Euh, souvent, on parle d'une métrique qui est le time to, uh, time to, to hire, c'est-à-dire ouais. combien de temps est-ce qu'on met à staffer un, un poste. Euh, c'est-à-dire, on regarde le temps qui s'est écoulé entre l'ouverture du poste et le recrutement de la personne. Donc, on va finalement très peu, euh, très peu regarder ça. Euh, on va plutôt... Euh, en fait, on va plutôt regarder ce qu'on appelle le time euh, in process, c'est-à-dire le temps que va passer une personne euh, dans notre processus de recrutement. Donc plutôt que le time to hire... Il est combien Il est combien chez vous Alors ça change d'une euh, famille de métier à une autre. Euh, Najwa, côté engineering, euh, c'est une, une, une trentaine de jours. Donc euh, redis
0: -re bien, euh, le, le, le temps de process chez vous, c'est 30 jours en moyenne
1: C'est... Euh, en gros, le, ouais, le, euh, le, le temps que va passer euh, quelqu'un en, en, sur la partie ingénierie dans notre processus pourquoi de Pourquoi se concentrer sur le time to process Parce qu'en fait, ne, notre, euh, évidemment, on regarde le time to hire, mais ce, qu ce, qui, ce qui ressort aussi, c'est en fait, quelle est l'expérience candidat euh, Et avoir des gens qui restent trop longtemps dans le process, ça veut dire... Ah ouais. euh, euh, il ben, y a un moment où ça bloque, il y a un moment où il euh, n'y a, a, a pas de feedback qui est partagé. Et du coup, ce qu'on essaie de regarder, c'est en fait, euh, ok, cette personne a, a été recrutée en 45 jours, mais où est-ce qu'il euh, est qu y a eu un gap dans, euh, dans les le, différentes étapes Est-ce que
0: oublié de relancer Est-ce que c'est ça Est-ce est -ce est -ce est qu'on a, a mis du temps à planifier
1: main, le... Okay. le, le l'on-site, est-ce qu'on euh, a mis du temps à faire un retour euh, suite à la réception d'un test Est-ce que la personne a passé beaucoup de temps à faire le test Il euh, mmh. y en a, parce que, des, évidemment, les gens ont des obligations, comme je disais, euh, perso. Euh, J'avais l'exemple il y a quelques semaines de quelqu'un en fait, qui se mariait. Donc, il m'a dit, bah, je vais travailler sur le test, mais pas euh, immédiatement. Je pas, marie, immédiatement, donc, je euh, pas disponible avant deux semaines. J'ai d'autres chiens à et je l'entends le, tout à fait. Euh, mais, euh, voilà, l'idée, c'est aussi de se dire... Euh, on, on porte et on attache énormément d'importance à l'expérience candidat. Je pense que ce, ce dont on vient de parler, notamment de l'on-site, en témoigne. Euh, c'est pour ça que nous, on va principalement regarder euh, le time in process euh, et dans une seconde mesure, le, le time to hire.
0: Ok, c'est les deux métriques principaux au recrutement aujourd'hui chez vous.
1: C'est les, les métriques principales. Gérer le, le time in process, c'est la métrique principale. Ok. Ben, je, vois, je te laisse... Confirmer. <rire> C'est plutôt rassurant. La joie
0: qui fait partie bah, de l'équipe recrutement aussi qui est à côté de moi euh, confirme avec mon monte de tête. Ok, ça fait, euh, ça fait longtemps, ça fait 1h25 euh, qu'on est ensemble. Euh, je vais terminer avec. Euh, et du coup, aujourd'hui, il change ce process parce que forcément, euh, quand tu scales et que tu dois recruter ouais. beaucoup, ça devient
1: compliqué d'appliquer
0: de, un tel process. Où est-ce que vous allez faire gagner en efficacité
1: Ouais, alors juste pour revenir sur les raisons pour lesquelles on change aussi ce processus de recrutement, il y a évidemment le, le fait de scaler euh, qui est très important, mais aussi parce que on va euh, recruter sur différents métiers euh, pour différentes localisations et du coup ça demande d'adapter aussi notre processus de recrutement aux spécificités de, chaque, de chaque, poste, et chaque pays parce qu'on ne va, va pas oui. regarder aussi le, les mêmes critères etc donc c'est très très important de, de faire en sorte que euh, on mette en place un processus de recrutement qui soit euh, euh, Enfin, qui puisse s'adapter à la forte croissance d'Algolia, mais qui soit aussi pertinent par rapport au poste qu'on va, qu va recruter euh, aujourd'hui. Sur quoi est-ce qu'on on peut jouer? Du coup, ouais. euh, c'est bah, d'abord sur l'on-site, euh, c'est c'est quelque chose de très très dense, mais du coup, est-ce que euh...
0: enlever la présentation publique par exemple?
1: Alors, pas nécessairement, euh, <rire> non, euh, mais c'est quelque chose, alors c'est effectivement quelque chose qui peut paraître euh, impressionnant, mais euh, on a généralement de bons retours sur mais cet exercice Mais un dev -devant,
0: euh, devant un public, toi.
1: Oui, mais euh, ce qui, alors après l'objectif c'est de, de leur dire, vous allez nous parler de vous, vous allez nous parler d'un projet qui vous a tenu Bien à cœur, qui a été important Bien pour sûr. vous, un, euh, euh, un un moment d'apprentissage, etc. Et les gens sont plus à l'aise de parler de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils sont plutôt que d'être dans, un, dans, un, dans une présentation d'un exercice qui a été fait, etc. Et du coup, alors vous allez enlever quoi Alors, c'est pas forcément changer quoi enlever, mais c'est se dire est-ce que, en fait, à l'étape de l'on-site, on ne peut pas aussi. Euh, euh, dirais euh, se concentrer sur des éléments euh, euh, des en fait des hard skills et de se dire on va pas juste regarder ce qui se passe côté culture mais aussi de se dire tu remets du hard skills euh, donc des voilà. compétences fonctionnelles, et pourquoi pas gagner en vélocité en amont de ça en enlevant par exemple précal etc par exemple c'est une bonne remarque parce par que exemple c'est beaucoup de précal et ça beaucoup fait. de exactement ça fait. et
0: euh, ah, est pas mal, ça. où est-ce
1: qu'on peut éventuellement prévoir une revue euh, de tests euh, à l'occasion de l'on-site, plutôt que faire une étape intermédiaire.
0: Vous avez mesuré vos échecs en recrutement
1: euh, -à -dire enfin, les... Par
0: exemple, sur 100 candidats recrutés, il y en a combien qui sont partis au bout de la période d'essai Est-ce que vous avez euh... pu mesurer ça et... Alors... que... Je vais spécifier ma question dans le sens où, est-ce que ce processus, qui est assez long, Bien vous a sûr. assuré de minimiser les erreurs de recrutement alors en tout cas, il a vocation à... Mais je sais bien. C'est l'objectif. Euh,
1: tant, en, encore une fois, sur la partie euh, compétences techniques que euh, culturelles. Je, je veux juste dire un mot sur la partie culturelle. Euh, on, on, un des aspects centraux d'Algolia, c'est qu'on attache énormément d'importance à la diversité. Il euh, y a plein de formes de diversité. Ça pourrait faire l'objet, je pense, d'un podcast à lui tout seul. Ça. Euh, mais l'objectif, c'est de se dire, on veut, euh, euh, on veut avoir un maximum de diversité chez Algolia. On ne cherche pas du tout des clones. Euh, c'est juste qu'on grandit, et faut, effectivement, notre culture euh, est amenée, d'une certaine manière, à évoluer. Mais on garde notre ADN, que sont ces cinq valeurs. Et parce qu'on grandit, on cherche aussi des gens qui vont être capables de... D'apporter autre chose, autre chose de, de pouvoir travailler ensemble dans un environnement qui est très euh, diversifié, que ce soit en termes de nationalité, etc. Et on cherche des gens justement qui vont pouvoir euh, d'une part apporter quelque chose, mais pouvoir aussi travailler ensemble. Donc on ne cherche pas du tout des clones, au contraire.
0: C'est un sujet qui est compliqué, excusez-moi de t'interrompre, mais ouais. dans le
1: sens où à la fois tu, tu, tu valides
0: des éléments culturels mm. et en même temps tu cherches de la diversité. Ouais. Donc, c'est ça qui est compliqué, je trouve. Mmh. Nous, euh, chez LEDER, on a la même problématique dans nos recrutements, nous-mêmes. Ouais. C'est qu'à la fois, on cherche des gens culturellement proches de nous et en même temps, mmh. des gens différents, dans le sens, dans le caractère. Donc, mmh. c'est un peu. Euh,
1: où est-ce qu'on place le curseur Où est-ce qu'on place en fait, le curseur Et c'est
0: toujours un, un peu compliqué, quoi. Mmh. Euh, je vois bien, moi, le type d'amis que j'ai ou le type de gens avec lesquels je mmh. fréquente. Tu vois, mmh. ça,
1: peut, ça peut parfois, moi aussi, manquer de la diversité. Mais quelque chose quoi, comment de... vous
0: l'incarnez au niveau recrutement
1: La diversité ouais. Euh, bah c'est par exemple le, le fait de, euh, de se dire, pour une, un poste, on ne va pas forcément chercher qu'en France. On, on a un pool, euh, on a la chance d'être en Europe et de pouvoir aussi mmh. euh, avoir un pool qui est beaucoup plus large que euh, euh, notre hexagone. Donc, c'est euh, euh, aller, par exemple, chasser. Euh, euh, en Allemagne, où il y a des boîtes tech, euh, où il y a énormément de boîtes tech, je pense à Berlin, en Espagne, euh, euh, en Europe de l'Est, euh, dans les pays nordiques, il euh, y a énormément de talents là-bas. On a la chance d'avoir aussi euh, donc t'élargis process... ton ton visier oh, ton ouais, pool euh, d'accès. Oui complètement et en plus on a un process enfin on a un... tout un processus de relocation qui permet aux gens de, de venir en France etc. Paris, on a par exemple pour vous donner un, un exemple on a j'ai recruté il y a, il y a quelques mois quelqu'un euh, qui est de Corée du Sud et qui était qui travaillait à Singapour. Et qui est arrivé comment tu l'as à... trouvé Alors, c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui a été indirectement référé, on va dire. C'est une, une sorte de mini cooptation. En quelque sorte, c'est ça. Tu
0: n'as pas répondu à ma question sur ouais, les échecs. Hein. Effectivement.
1: Euh, alors, pour être tout à fait transparent, je n'ai pas en tête là, les, les chiffres, mais c'est quelque chose qu'on regarde évidemment de très près. Euh, et c'est un, un sujet sur lequel travaille principalement notre équipe euh, People Operations. Oui. Euh, qui en fait prennent le relais une fois que le collaborateur a accepté notre offre. Évidemment, le recruteur reste en contact avec le... le Futurs collaborateurs et anciens candidats, euh, c'est très très important, mais c'est plutôt l'équipe euh, People qui va prendre le relais, notamment sur les aspects administratifs, contrats, etc. Onboarding. Euh, du coup, on a peut-être un peu moins la main sur sur cette sur cette donnée là, mais évidemment, nous on, on, on suit aussi de, de près. Et c'est les
0: clés parce que ça vous permet d'évaluer l'efficacité ouais. d'évaluation de votre de votre processus.
1: Tout à fait. Euh, okay. J'ai euh, j'ai pas, euh, j'ai pas là en tête les, euh, les métriques. C'est quelque chose qu'on pourra, okay, qu pour pourra discuter par la, Alors, par la suite effectivement.
0: On va terminer. Ça va faire une heure et demie bientôt. Là, on, <rire> on est pas mal. Euh, j'ai trois dernières questions. Euh, quel savoir possèdes-tu aujourd'hui que tu aurais voulu avoir au début de ta carrière Tu t'es dit ah ouais ça c'est cool de l'avoir. Euh, quel savoir qu est, qu est Quelle information t'as eu Quelle Tu euh, t'es dit ok maintenant je connais ça
1: c'est plus facile en tant que recruteur. Euh, que pour un recruteur, il est central de s'intéresser aux produits, aux projets okay. euh, de l'entreprise dont il fait partie et pour laquelle il va recruter. Okay. En l'occurrence, s'intéresser euh, aux produits d'Algolia lorsqu'on travaille chez Algolia. Okay. Et donc, j'invite euh, tous les recruteurs là, à, à passer du temps avec les devs, les product managers, les sales aussi, euh, pour vraiment comprendre quel est le... Le projet le temps café, discuter ouais. ouais. avec les gens. Aller shadower euh, des Arche. calls de sales. Shadower, c'est-à-dire... Euh... Oui, pardon, désolé encore. Beaucoup d'anglais, mais... Ouais, Non, mais passer du temps par... euh, être euh, là, en gros, en spectateur d'un call avec un sales. Euh, c'est un, un super conseil. D'aller euh, assister à des présentations euh, des équipes produits. Euh. Euh, on a des formations euh, qui sont menées par euh, l'équipe design euh, sur euh, comment est-ce qu'on conçoit des interfaces, euh, etc. Euh, ouais. Donc vraiment, en tant que recruteur, euh, comprendre que c'est très, très important de s'intéresser aux produits de la société pour laquelle on recrute. Euh. D'avoir cette curiosité en tout cas. Ouais. Euh, quel est le pire conseil qu'on t'ait donné
0: en tant que recruteur Le pire conseil Ouais. <rire> ah, c'est une question dure hein. à chaque fois qu'on la pose. Mais c'est vrai qu'on on aime bien poser ce genre de questions.
1: Le pire conseil qu'on ouais. a pu me
0: donner Ça euh... peut être quelqu'un d'extérieur. Hein. C'était pas quelqu'un dans, forcément dans les boîtes dans lesquelles tu as travaillé.
1: Le pire conseil euh... Genre, euh, il faut que tu fasses du ouais.
0: sourcing euh, comme ça. Je suis dit, Au départ, tu t'es ah ouais, et puis en fait, tu te rends compte que ça marche pas comme ça, j'en sais rien. Ouais. ou… Ou il n'y a que ça qui marche. Ou ouais. Moins.
1: Non, mais quel, quelque chose qui, effectivement, ça, je pense euh, que Nadjouet et Claire pourront pour valider cette partie-là. Mais c'est de se dire que, ok, quelqu'un vient de cette personne, de cette, euh, de cette boîte ou cette compagnie, donc forcément la personne est bien. Ouais, ça. Ce qui est une forme de biais en fait oui. qu'on peut avoir. Se dire bien. cette personne vient de cette boîte-là, donc forcément c'est par c'est parfait, c'est un parfait fit.
0: Parle-moi d'une vidéo, d'un livre ou d'une conférence qui t'a inspiré dans, dans le
1: métier. Euh, je vais parler d'une du, vidéo en fait, qu'on qu met en introduction de, de la, la journée de formation que l'on fait euh, euh, pour les opérationnels. Pour les opérationnels euh, et, les, et, les, et les autres, euh, et les autres. Ouais. Euh, qui s'appelle, alors c'est une vidéo qui dure, euh, je suis en train de regarder là, c'est un peu plus de 6 minutes, euh, c'est une vidéo qui a été euh, euh, en fait euh, faite à, à l'occasion d'une remise de diplôme euh, dans une faculté en Australie. Et euh, un ancien euh, diplômé de cette faculté-là qui s'appelle Tim Minchin, euh, qui est un comédien en Australie, quelqu'un ouais. d'assez connu, <coughs> euh, va, va faire un petit speech de voilà, 5-6 minutes sur ce que sont d'après lui. Minchin, Minchin. Minchin. Ça, Tim, euh, et son nom de famille c'est Minchin, M-I-N-C-H-I-N. Voilà, si vous allez dans YouTube, j'imagine qu'on retrouve cette vidéo. Exactement. Okay. Et cette, cette, euh, cette vidéo s'appelle euh, Nine Life Lessons, donc les 9 leçons de vie. Et en fait, il revient de manière tout à fait humoristique sur ce que sont, d'après lui, et avec euh, le temps qui s'est écoulé entre euh, maintenant et euh, sa, sa diplomation, euh, quelles sont les neuf leçons de vie qu'il a, qu a apprises et qu'il souhaite euh, partager aux futurs diplômés de cette... Euh, de cette université et en fait on, on essaie de c'est donc la vidéo d'introduction de notre journée de formation et on essaie de faire euh, une, un lien entre ces, certaines de ces leçons de vie avec euh, des, euh, euh, des éléments de notre processus de recrutement je donne un exemple très concret euh, une, des, une, des, euh, une des neuf leçons de vie que met en avant Tim Minchin c'est la chance qui se qui prend différentes formes et nous on essaie de mettre le lien, de faire un lien avec Algolia en disant bah, vous êtes quand même dans une structure où vous avez de la chance de pouvoir participer si vous le souhaitez au processus de recrutement, ce qui n'est pas quelque chose que toutes les autres sociétés permettent de faire ou rendre possible. Euh, encore une fois, on entend très bien que si le recrutement ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas du tout tenu euh, d'y participer. En revanche, vous avez quand même de la chance de pouvoir prendre part de manière euh, active au processus de recrutement. Donc c'est une des neuf leçons de vie que l'on essaie de mettre en lien. Avec, euh, avec, avec ce qu'est le recrutement chez Algolia. Voilà. Je vous spoil pas tout, parce qu'il y en a d'autres. Il est comédien, donc évidemment, la, la, la vidéo est assez, à, assez marrante, assez un, grivoise. Avec un, <rire> grivoise. <rire> avec un bon accent
0: australien. Euh, Exactement. Est-ce que tu connais un recruteur ou une recruteuse que tu aimerais entendre sur ce podcast J'allais dire Claire. Mais... Ah non, pas de, la même, ah non. <rire> <rire> pas de la même entreprise, même si officiellement Claire euh, quitte la société euh, ouais. et va au Canada pour partir dans de, des contrées euh, canadiennes. Tout à fait. Euh, euh,
1: Pauline a déjà parlé, euh, Pauline Michel, euh, sur ce podcast-là Non, podcast -là. pas
0: Pauline, mais je pense que Pauline, ça serait super intéressant. Je pense que ce serait
1: top. Euh, beaucoup de choses très intéressantes qu'elle a, mis, qu elle en a place, mis en place. Si euh... Euh, ou quelqu'un de son équipe. Chez Ubisoft euh...
0: Où est-ce que les gens peuvent suivre la suite de ton histoire, Arnaud Doulet, sur LinkedIn. J'imagine D O U D Z L Y Y. C'est ça. Principalement LinkedIn. Voilà, principalement LinkedIn. Je suis
1: Alors je le reconnais, c'est peut-être un tort en tant que recruteur, mais je suis assez peu présent sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter et autres. Je pense que LinkedIn aujourd'hui, c'est largement suffisant. C'est tout à fait suffisant. On peut partager beaucoup de contenu, donc voilà, n'hésitez pas. Et sinon. Euh, le site évidemment d'Algolia. On a, pour la petite histoire, on est en train de changer notre site euh, qui, euh, va être, euh, qui va connaître euh, beaucoup de changements dans les, dans les prochaines semaines. Et notamment côté, euh, côté, côté page carrière, ah ouais. je ne veux, veux pas dévoiler trop de choses, mais il, y va, il va y avoir pas mal, pas mal de choses très, très intéressantes. Devenir
0: une grande entreprise, page carrière, quoi. Ça y est. Euh, vous verrez. <rire> Allez, je vous dis euh, à bientôt pour de nouvelles aventures de recrutement et merci beaucoup Arnaud.
1: Merci à toi. Salut. Ciao. Tu as peur de rater le prochain épisode Abonne-toi sur ton application de podcast préférée. Tu peux nous retrouver sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast ou même SoundCloud. Et pour patienter, tu peux retrouver toute l'actualité de l'école du recrutement sur LinkedIn, sur la page l'école du recrutement ou sur Twitter at LEDR France. D'ici là, je te laisse avec une seule mission, être fier d'être recruteur.